0: Au bagaucheroide.fr, le podcast session 32, nous sommes le dimanche 3 mars 2013. Salut c'est Shin, je me présente, c'est un podcast d'actualité, je suis très content de vous retrouver. En plus il y a une espèce de beau temps qui revient, là, le froid disparaît. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. C'est bah, le, voilà. froid,
1: le froid est encore un petit peu là, mais il y a du soleil. C'est le Alors lieu. je ne vous
0: ferai pas, euh... Alors, je sais pas si vous êtes tous reconnus parce que Pipo n'a pas parlé, donc je le présente en premier. Salut. Salut Pipo, <rire> Salut Chine salut tout le monde. Salut Fetch. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, messieurs, aujourd'hui, messieurs, j'articule... Euh, c'est un podcast euh, donc d'actualité nous sommes en début de mois, nous sommes le 3 mars et qui dit début de mois c'est les Calendrier de sortie de jeu, puisque en plus c'est toujours un peu bouché, il y a beaucoup de jeux en ce moment. Surtout, Là, je... C'est une période à moins chargée. Et,
2: et le, ouais. en fait, le, le mois de mars, c'est, le second, c'est la seconde période avec euh, octobre, novembre, décembre, qui a toujours des sorties aussi énormes. Quoi. Ouais. C'est, il y a quelques fait...
0: années, c'était la période un peu morte,
2: non euh, mars mais c'est, c'est jamais un peu après, ouais, c'est ouais, après C'est, c'est après, mars, je sais pas pourquoi, c'est toujours un pic. Quoi. Ah, ben oui, c'est la, fin des, c'est la fin des bilans comptables. Du coup, ouais, voilà. ça fin mars. Donc, dans un mois ou
0: deux, en fond, si tu les écoutes. Alors moi. aujourd'hui nous allons parler rapidement donc, des sorties de Phantom Breaker, de Phantasy Star Online 2, de Year Walk euh, Et quelqu'un va prendre la peau d'Iwata et va lui arracher euh, <rire> et se
3: reskiner euh, voilà. dans la peau d'Iwata Je vois Hop ce qui sourit, bah, je te donne la parole <rire> pour le débrief de la semaine dernière Ouais alors on va revenir sur deux points abordés la semaine dernière euh, tout d'abord une remarque sur le forum de Jokusa euh, qui j'imagine est le diminutif de Joe, Joe Kusanagi, Kusanagi. Euh, qui soit dit en passant un avatar de Kiyo Kusanagi, euh, donc je sais pas trop s'il y a une logique derrière, peut-être trompé,
2: <rire> je sais pas, ou bon, alors c'est un fan de Jojo Bizarre Adventure et de, ah, oui. de Kusanagi, enfin on ne sait pas. Il nous dira voilà. euh, Bref euh, Alors euh, il nous
3: a Du moins il m'a reproché euh, Puisque je suis plus ou moins directement visé D'avoir dit que Soul Sacrifice était un
2: Monster Hunter De Monster Hunter Effectivement Mais je, moi je ne lui jette pas la pierre Parce que je pensais Enfin je, je ne te jette pas la pierre Puisque pour moi c'était exactement la même chose Ok bah c'est pas du
3: tout la même chose justement voilà. Donc euh, lui il ajoutait que les deux jeux sont très différents Effectivement euh, Il pense qu'à l'instar de Persona 4 Il fera partie des titres Qui feront acheter des consoles et euh, donc une DPS
2: Vita. Euh, au Japon, peut-être plus que, que chez nous.
3: Au Japon et peut-être chez nous aussi, si c'est bien marketé. Euh, bon, c'est quand même, je tu penses ouais que ce bah sera marketé euh, ça Bien
2: marketé. Bien regarde marqué... Persona 4 ouais. qui est une tuerie oh oui, mais non, mais RPG. Et personne n'en <rire> parle. Quoi. Pour le marketer, c'est plus compliqué, mais surtout mais quand FF7, je fait Persona. C'est hein. marketé en 97 quoi. Merde, ils peuvent bien, par... ils peuvent bien marketer c'est Persona Square 4. Square en... Enix, tu mets des, ouais. des
3: trucs lumineux, c'est bon. <rire> euh... Donc. Voilà, euh, donc pour répondre effectivement à ça, euh, effectivement j'étais assez réducteur sur, sur le jeu, avec cette comparaison, euh, il propose pas mal d'idées assez intéressantes, notamment pour tout ce qui va tourner autour euh, des sacrifices, c'est le titre, hein, mais c'est, c'est, c'est un peu le, le centre du jeu, euh, puisque je vous rappelle, rappelle vite fait le concept, euh, c'est que pour obtenir des pouvoirs, il faudra sacrifier quelqu'un ou quelque chose, euh, quelque chose, ça peut être une partie de notre corps par exemple, donc ça va être quelque chose... Assez glauque finalement, euh, assez glauque euh, aussi bien dans l'esprit que dans la forme. Euh, un autre exemple, euh, les ennemis, euh, les boss, sont d'anciens humains qui ont un peu sacrifié leur humanité au fur et à mesure euh, de, de leur sacrifice. On
2: dirait Berserk, hein, là. c'est un peu l'histoire de Berserk. C'est, c'est exactement ce que
3: j'allais dire, parce que finalement ces boss qui sont un petit peu totalement barrés, vraiment très, très laid, euh, ils font vraiment penser à, à des monstres qui... Aux apôtres être... de Berserk, voilà. Très, euh, très monstres sens. démoniaques de, de, de Berserk. Mm. Euh, bah donc ça sera pas forcément un jeu qui sera pas très grand public mais alors vraiment pas du tout euh, mais voilà bah pour en revenir à la comparaison le, le but c'était de dire qu'on est dans un podcast on prend pas toujours le temps parce qu'on n'a pas toujours le temps euh, d'expliquer tous les concepts concept, et donc du coup parfois on prend des raccourcis et voilà je, je comprends que parfois ça déplaise euh, si vous voyez d'autres raccourcis qui sont pris comme ça n'hésitez pas à nous les signaler c'est pas toujours euh, évident Metal Gear Rising c'est pareil que Street of Rage <rire> voilà et là, là on sera un peu avec moins de punk <rire> voilà donc voilà pour le premier point euh, le second point relatif à la conférence de Sony qui finalement nous introduisait à la next gen euh, si globalement vous êtes beaucoup à attendre bah, comme nous euh, ces, ces nouvelles consoles voir ce que ça va donner euh, Arlider lui nous a dit qu'il avait été assez séduit par Knack qui lui rappelait un peu les premières fois qu'il avait eu avec euh, Spiro Ratchet Clank Ratchet Bandicoot, donc toutes les, les, les petites licences de Sony les petites les grosses mascottes de Sony euh, les jeux de plateforme euh, assez euh, avec un design un petit peu enfantin mais qui voilà qui, qui pouvait plaire et, euh,
2: et donc c'est vrai qu'il y avait un petit air effectivement. Et c'est tout à fait pas, raison, hein, c'est, ouais, c'est 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 oui, vrai. Oui, oui, enfin bah, après je sais pas, je sais pas vous mais moi Crash Bandicoot. Quand il est sorti tout le monde disait oh, la mascotte de Sony machin et tout. Et en fait quand tu joues à Crash Bandicoot bah tu t'aperçois surtout qu'on t'a vendu. Taz. On t'a vendu. Taz. Mais en fait euh, bah, <rire> le <rire> En, en, fin, quand à côté de ça, euh, alors on va dire tu as fait Mario 64 et que euh, Crash Bandicoot est sorti pas longtemps après ou pas longtemps avant, avant comme avant, ça, avant, avant, il est sorti, sorti avant, mais ouais. voilà. Et tu te dis, mais, même si tu regardes par rapport à Super Mario World ou à Yoshi's Island, les possibilités de gameplay de Crash Bandicoot euh, sont un peu pauvres. Hein, ouais, hein, mais c'était le
1: début de cracher, la 3D, quoi. c'était ouais. la profondeur par rapport aux autres jeux, tu pouvais euh... en profondeur. <rire>
3: Puis ouais. le héros, il était classe,
1: oh, il <rire> avait <ouais>. des baskets. <rire> Et ouais, là, en... <rire> il était cool <rire> il avait des
2: baskets vous, vous, aviez, vous aviez fait Jex <rire> sur 3DO <rire> il et était revenu en 3D c'était et les, tout. Les, ouais. tentatives de, les tentatives de héros en bois là euh, merci quoi ah, ce qui était terrible c'était Daredevil aussi non pas Daredevil Jersey Devil ah oui ouais, ouais pas mal hein, comme ça ensuite ouais. pour le
3: euh, ouais et il y a eu aussi quelques avis sur euh, ce qu'on attend de cette next gen il euh, y a nono notamment qui a fait un souhait très terre à terre finalement qui est d'avoir des jeux en 1080p en 60fps constant euh, ça sera déjà un grand pas en avant effectivement c'est un peu euh... c'est, la,
0: c'est la remarque que j'avais mise aussi pendant le podcast quand bah, tu ouais. quand tu nous avais dit que ça euh, ouais.
4: tournait en 30fps killzone ouais, ouais. mais surtout que vous
2: faites la différence elle est venue moi je la fais pas hein. si si hein, on la fait si. je t'assure hein, quand on, de toute façon, on en a, il sont, ne quoi. voit que 24 images donc ouais, euh, non non mais
0: Bon, je ne vais pas rentrer dans,
3: dans les <rire> explications maintenant, ce sera un peu chiant. Voilà, mais et justement, Nono, non, justement, lui tu disait qu'on le voyait sur Devil May Cry où euh, la version PC, elle tournait vraiment en 60 FPS et tu voyais la différence euh, avec la version console direct quoi donc, euh, donc voilà, pour lui, voilà, une question de Framerate, euh, c'est, c'est le jour et la nuit. Et il euh, y avait Glenn, lui, qui nous parlait. Euh, un petit peu de ce qu'on avait un peu évoqué déjà. Euh, on reproche davantage le manque de progrès dans certains domaines, dont notamment l'animation. Euh, il trouve qu'il y a encore trop souvent des personnages qui ont une démarche un peu dégueulasse, euh, qui sont un peu un peu bizarres. Robotique. Ouais, robotique. Euh, idem pour l'intelligence artificielle. Il aimerait une meilleure gestion de la foule, même s'il sait que ça demande pas mal de boulot.
2: Ah, ça, pour le coup, il faut vraiment des énormes capacités de calcul. Hein. Ouais. Mmh.
3: Mais après, quand on voit euh, ce qui est fait dans
0: ouais. le dernier Hitman. Euh... Enfin ce qui était déjà ouais, impressionnant y a des mais c'est pas non plus euh... Non mais on sait que c'est un aspect justement qui impressionne c'est-à-dire qu'aujourd'hui oui. euh, même sur cette fin de génération 360 on Lance Hitman on voit le, l'agent 47 qui se faufile dans cette énorme foule on se dit quand même, il y a encore des moyens de nous faire ressentir des choses. Et oui, oui. puis même la à première fois qu'on
3: Assassin's Creed, au tout début de ah, toute cette génération-là, <rire> on avait quand même un. Oui. C'était fort quoi. Parce qu'en plus, il y avait tous des visages différents, on avait un on truc. Et, 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 port port c'est c'est que...
0: et c'est là que je peux reparler de Watch Dogs. Finalement, Watch Dogs va nous offrir un GTA avec une qualité graphique à l'Assassin's Creed et c'est quand même quelque chose de super, super fort. Mais il n'y aura
2: pas justement cette histoire de gestion de foule dans Watch Dogs peut-être peut-être ça. ça on n'a pas encore vu grand chose finalement de ce côté-là en non, tout oui, cas c'est mais... prévu enfin, en tout cas c'est y ouais. a plein
0: hein. de monde autour ouais. de lui et plein d'informations
3: vont s'afficher ouais, ouais, et savoir des informations de... de tout le monde hein, sur tout le monde en plus donc ouais. ça va être un peu compliqué je pense que si on gère un truc de la foule par contre au
1: niveau animation je trouve qu'il court un peu comme balle dans le cul quand même il est un peu un peu rigide je trouve la...
2: bon, enfin, non pas plus que dans Mass
1: Effect j'ai envie de dire Ah oui mais voilà mais dans Mass Effect moi j'ai envie de dire que Remember
2: Me a déjà gagné mais bon
3: Allez allez de ce côté-là Ouais et enfin juste dernier point il revenait aussi sur le voilà sur il voulait qu'on un peu la surenchère dans le réalisme euh, il explique justement qu'un type comme Mirror's Edge euh, n'a pas euh, des jeux de lumière aussi poussés que dans les grosses productions actuelles
2: Rise en tête voilà
3: exactement j'imagine qu'il faisait référence à ce jeu là euh, donc il euh, n'y a pas de lens flare il n'y avait pas de plein de choses de, de compagnie euh, mais elle faisait partie intégrante du graphisme et ce qui résume en une dernière phrase cette lumière n'est jamais aussi belle que lorsqu'on la voit indirectement oui je pense que ça, vous... ça résume tout ouais, c'était oh tellement là. beau Mirror
2: Edge mais vraiment mais merci ouais. Glenn pour cette remarque euh, artistique en fait Mirror Edge c'était un peu le, il reprenait l'héritage de, de tout ce qu'on a connu dans, notre, dans nos enfants c'est le blue sky in video game qui était le truc le plus important à l'époque finalement mmh. à bien y réfléchir ce qui c'est... fait que maintenant quand tu fais un petit jeu avec un ciel bleu bah, t'es tout de suite content quoi c'est beau ce que tu... comme quand tu euh, sors à la fin de Portal 2 Spoiler. c'est ça ah ouais. <rire>
0: c'est...
3: Euh, allez la question on passe à la question euh, alors on, va parler... on parle souvent de la corrélation entre le cinéma et les jeux vidéo euh, notamment parce que le jeu vidéo tente de s'en inspirer David Cage nous le rappelle souvent et parce qu'il y a eu plein de merde sur Mega CD qui était des jeux vidéo interactifs. <rire> on, va des revenir, des jeux, jeux, on va y revenir. On y justement. Ouais, justement. Ouais. Euh, on en parle aussi parce que le jeu vidéo donne de plus en plus régulièrement lieu à des films. Euh, on a notamment appris cette semaine que CBS avait réservé le nom de Deus Ex Human Defiance, le problème nom du film basé sur la licence Deus Ex. Euh, ici on va pas parler de films mais d'acteurs on a pas mal de grands noms qui ont collaboré pour des jeux vidéo euh, on en parlait tout à l'heure l'une des collaborations les plus connues c'est celle de David Cage avec David Bowie notamment mm-hmm. euh, pour, pour Outcast pour Zeno Zonomatsoul Zeno ah oui pardon, ah,
4: pardon autant pour moi
3: Bruno Bonnel présente voilà euh, Tout à fait. <rire> voilà. les excuses. Donc les à prochaines voyager. productions de collaboration de David Cage sont également intéressantes. On a de ce point de vue-là, on a Beyond Two Souls avec euh, okay. donc, euh, Ellen Page et on a pris cette semaine qui aurait également euh, William Defoe. Tout ouais,
1: à fait. Qui est, su- qui
3: est vraiment
1: super bien fait. Quoi. C'est juste monstrueux
3: de réalisme. Quoi. Ouais. Après par contre, quand on voit les séquences, c'est encore moins. Enfin, c'est encore euh, pas au niveau de Ellen plastique. Noir par exemple. Ouais, ouais. Ça fait un peu plastique encore ouais. un peu. Euh, donc là on va revenir euh, donc la question on va revenir sur euh, les années 90 euh, donc euh, exactement en 96 sur des jeux de 96 donc comme tu disais c'est la période des années 90 de Mega CD c'est Night Trap c'est tous ces jeux oh yes. filmés magnifiques euh, et donc dans ces, ces, ces jeux un petit peu filmés on a pas mal de vrais acteurs de grands acteurs qui ont prêté euh, leur, leur, leur... Oui. Leur corps leur, personne, ou alors leur, personne. leur corps, leur âme. Dans ce, dans ce jeu. Euh, bon, souvent, on a eu pas mal d'acteurs de série B. Ouais, c'est mais ça le problème. Voilà. <rire> c'est que du coup, c'est bien de tout le monde. Mais on a quand même vraiment des, des grands noms. Et si, le but, euh, donc là, je vais vous citer quatre noms, quatre grands noms. Mm-hmm. Et euh, trois ont réellement tourné dans des jeux vidéo de l'époque. Ouais. Et un seul n'a pas euh, tourné
1: dans un de ah, ces il, jeux il peut y avoir, avoir des fans ça peut être en gros des acteurs qu'on connaissait pas forcément à l'époque qui sont devenus
2: ensuite des non euh, mais là c'est juste euh, des mecs qui ont pas tout pas joué quoi putain. non non mais il y en a trois qui sont vrais et, et quand, vous, mal, en, quand vous pensez à ça enfin je sais pas imaginez une, une, gueule, euh, une,
3: gueule vidéo, qui, une gueule une gueule de jeu vidéo une gueule une gueule d'acteur euh, que vous aimez bien euh, qui aurait enfin que vous auriez aimé dans un jeu vidéo je sais pas si euh... Bah moi, j'ai euh des acteurs en tête qui ont joué dans des jeux vidéo, mais je vais pas les donner puisque.
0: Euh okay. <rire> ah bah <rire> j'en ai pas mal.
2: Dans... Moi, y a, qui a joué dans, dans Onimusha, il y a. Euh Jean Reno ah ouais, Non, pas Jean Reno, non, non, je pense <rire> pas. De... <rire> ah, je pense à, à cet acteur euh, hongkongais d'origine japonaise. Euh, ah oui, mais oui. dont j'ai oublié le nom, mais, mais qui a avec Jean Reno. <rire> voilà, ouais. Ouais. C'est
3: l'équivalent Jean Reno-Jap. Euh, voilà. Allez, vas-y. Bon, bah alors, je vous donne les propositions du coup. Vas-y. Alors, donc, je rappelle, les jeux sont sortis en 1996. Euh, la réponse A. À... Donc, Cet acteur aurait tourné dans Privateer 2, une sorte de spin-off de Wing Commander, ouais. euh, qui est bien connu pour ses séquences filmées avec de grands noms, comme marc Hamill que vous avez cité déjà tout à l'heure. Ouais. Sauf qu'ici, Privateer est davantage tourné vers l'exploration et le commerce, et dans ce jeu, un personnage du nom de Servlev Harris se réveille amnésique dans un hôpital et des personnes vont le poursuivre sans qu'il sache pourquoi. Ce personnage serait incarné par un grand acteur anglais qu'on a pu voir dans Sin City, le fils de l'homme ou Inside Man qui est actuellement à l'affiche de Shadow Dancer
4: mm-hmm.
3: et cet acteur c'est Clive Owen ouais, Clive, ouais. donc Clive Owen serait dans Privateer 2 ok première réponse ah, ça va pas être facile cette semaine là <rire> ouais. la réponse B cet acteur aurait tourné dans le Reaper un point and click développé par Tech2 euh, donc on est en 2040, un serial killer connu sous le nom de The Reaper assassine des gens euh, sur le même f- mode de fonctionnement que Jack The Reaper, euh, qu'on connaît en France sous le nom de Jack l'éventreur.
4: Ouais.
3: Et le détective Vince Magnota, ra- ou Raiden. Oui, effectivement. Ouais. Donc le détective euh, Vince Magnota, <rire> rien à voir avec les gars qui tronçament les gens, euh, va partir enquêter euh, sur ces meurtres. Euh, et ce détective serait joué par un acteur américain qu'on a pu voir dans Pulp Fiction, euh, dans Sleepy Hollow, de... qui est encore à l'affiche de 7 psychopathes. Cet acteur, Christopher c'est Walken. Christopher Walken. Walken. Ouais. Voilà. Euh... Ah oui, il est, oui, il est dans Pulp Fiction. J'arrivais pas à faire le lien, mais effectivement, il y a ouais. deux minutes. Quoi. <rire> il a deux minutes. <rire> il cherché aussi, mais okay. il... c'est très <rire> court. Alors, la troisième réponse, la réponse C il s'agit d'un acteur qui aurait tourné également dans un point and click très différent du précédent et qui s'appelle Toonstruck. Alors Toonstruck, euh, Exit le réalisme, euh, le héros du jeu, dessinateur, est aspiré dans sa télé et téléporté dans un monde un peu cartoon euh, de son propre dessin animé en fait. Et il va être mêlé à une lutte entre euh, Mignonia, le pays des gentils, et euh, Perfidia, le pays des méchants. Mm-hmm. Un jeu complètement loufoque. Euh, et le héros du jeu, le seul humain, c'est un acteur bien connu pour son rôle de docteur le docteur Emmett, Emmett Brown, Brown de la trilogie Retour vers le futur donc il s'agit de Christopher Lloyd mmh. Ouais, ça semble un
1: peu comme Roger Rabbit ça quand même c'est, bah, c'est tout à fait ça
3: et enfin la réponse D euh, elle nous ramène au tout premier alerte rouge sorti en 1996 donc. Euh, Einstein met au point une machine à remonter dans le temps fait disparaître Adolf Hitler avant qu'il ne soit au pouvoir sauf qu'une menace en remplace une autre ce n'est plus l'Allemagne qui tente de conquérir Mêlerus. le monde mais les Russes exactement de Staline Et c'est Staline justement qui nous intéresse, puisqu'il est incarné par un acteur que l'on connaît bien, qui a joué dans No Country for All Men, ou plus récemment dans Skyfall. Il s'agit de Javier Bardem. Bardem. Donc nous avons quatre réponses. Nous avons donc Clive Owen qui aurait joué dans Le Privateer, Christopher Walken dans The Reaper, Christopher Lloyd dans euh, Toonstruck, et enfin Javier Bardem dans
2: euh, Herth Rouge c'est complexe j'en putain, c'est ai un sur... alors alerte rouge je l'ai fait donc pour moi c'est la réponse D j'ai aucun, aucun souvenir de Ravir Bardem dans alerte rouge quoi. d'accord alors fait
1: putain c'est, c'est chaud parce que moi je, moi je dirais la C moi la C avec Christophe ouais je sais pas c'est, c'est fait un peu trop euh... enfin bon, après c'est, c'est, c'est possible mais ok bon, je sais pas. Euh,
0: alors moi j'en ai un sur J'en ai un sûr. Je sais, <rire> je sais qu'il a un truc, mais je ne dirais ouais, pas parce okay, que. Ouais, euh, pas, ouais. pour ne pas casser le truc. Euh, Bardem, non, alerte Rouge. Ouais, ça ouais. aussi, c'est chaud. Clive Owen, ça m'étonnerait pas qu'il ait participé à des, à des projets annexes parce qu'il l'a déjà fait.
2: Privateer, je me souvenais même pas qu'il y avait eu un d'eux, quoi.
0: Oh merde. Christopher Walken. Oh là, là c'est au pif, là vraiment ça va être au pif j'ai envie de dire Christopher Walken parce que euh, c'est quand même un très grand acteur et le jeu vidéo était pas, peut-être pas super bien considéré à l'époque et qu'il avait peut-être pas besoin de ça pour vivre
1: ben, ouais,
3: c'est une bonne logique aussi <coughs> donc du coup les bonnes réponses seraient Clive Owen la seule que vous <rire> pas
0: choisie, voilà. Ça
3: pourrait, ça pourrait, C'est une que j'ai pas choisie en tout cas. Ok, bah donc euh, <rire> voilà, la... ce sera la réponse en fin de podcast. Voilà, mais
0: je sais qui a déjà perdu. Je le dirai. Puis, voilà, je regarde tout le monde pour que personne. <rire> que... Et, allez, c'est parti pour euh, c'est les sûr. sorties du mois et on met un peu de piano. C'était le thème de Tomb Raider interprété par <rire> voilà. Donc un très, beau, un très beau thème de piano, euh, Donc le thème du nouveau Tomb Raider qui sort donc ce mois-ci, on en parlera tout à l'heure pour sa date de sortie et on commence messieurs par les jeux ou le jeu déjà sorti euh, ce mois de mars qui est sorti donc le premier et c'est un jeu que tout
3: le monde attendait, c'est Forza 4, édition jeu de course de l'année. Sur... Oui parce que le jeu est déjà sorti <rire> depuis quelques temps quand voilà. même. Euh, et donc là c'était une nouvelle édition avec mmh. 21 nouvelles voitures donc en gros c'est les voitures qui ont été sorties en pack tout au long de l'année mmh. et qui ont été euh, donc intégrées dans cette version voilà donc c'est ultra classique c'est, un peu, comme à les... petit prix, hein. c'est
0: un peu comme les rééditions livres de poche euh... les gothiles
4: voilà, euh, sorti à 30 euros
0: c'est une édition Game of the Year à 30 euros ça peut être sympa ouais. à 4 euh, et donc à venir le 5 et donc euh, pour nous donc, pour vous vous l'écoutez le lundi 4 et eh ben, mmh. c'est le lendemain mmh. c'est mmh. mardi euh, et ben c'est Tomb Raider la gros, le gros blockbuster de, de
3: ce mois-ci sur 360 PS3 et PC. Exactement, c'est la grosse sortie. Le... Enfin, tous les tests ont un peu, sont déjà un peu sortis à l'avance. Le coup de com de de Eidos, finalement a bien marché. Quoi. Ils ont fait depuis une semaine, deux de semaines même, euh, pas mal de, de buzz autour du, du jeu et qui finalement se retrouve être un D'air excellent jeu.
0: Une stratégie jeu. Euh, qui est plus utilisée aujourd'hui, c'est des tests vraiment très à l'avance. Généralement les tests maintenant ils sortent le voilà, jour de la jeu, sortie. Le jour de la sortie. Ouais, ça
3: dépend. il ouais, y en a certains qui
0: préfèrent qu'il n'y ait
3: pas de voilà qui de ouais. buzz. C'est le...
0: plus c'est plus souvent ça donc le test le jour de la sortie que ce que fait en heure deux semaines avant. Ouais. C'est vrai à ce moment c'est
3: plutôt plutôt l'inverse. Et, voilà. et
2: d'ailleurs je, je voulais signaler que mardi lundi soir sur une des chaînes de la TNT je pense que c'est W9 il euh, y aura un reportage sur le jeu genre sur 20 à 23 h il y aura un reportage d'une heure une heure et demie sur le renouveau de Tomb Raider. Je crois donc. que enfin ils avaient déjà fait ça pour enfin pour Assassin's Creed ils avaient passé le Lineage le enfin le,
3: mm. le ah, les trucs donc je pense que bah, la promo com, ils peuvent quoi. faire quoi. Bah, Tomb Raider comme. c'est
1: un peu le, le retour de l'icon de Lara qu'a... Croft. Merci ouais. Fetch Non mais de <rire> <rire> l'icon qui a un peu démocratisé le jeu vidéo 32 bits etc auprès de la, du grand public avec euh, du Tomb Raider partout qui faisait ouais. des pubs ouais. pub etc. Et vu les, les retours les en tout cas il
3: y a pas de il y a pas de souci enfin là on n'aura pas le temps enfin Semaine prochaine, on fait un thématique mmh. donc ça revient que dans deux semaines. Enfin, notre avis pourra pas changer grand
2: chose, mais voilà, c'est la déferlante aura déjà eu lieu. Quoi.
3: Voilà, et donc a priori, il n'y a pas de raison, vous pouvez acheter.
1: Vous pouvez aller sur le forum, il y aura sûrement des
0: on en des dira peut-être dessous. cinq minutes pour dire si c'est vraiment bien ou pas parce qu'on a quand même nos avis à nous. Voilà, bien tranché. Oui, non Après, on pourra toujours le faire. Mais sera le 7 mars. SimCity, vous, vous aviez fait un peu le. La bêta, c'est Avec ça. Achora, vous en avez déjà parlé. Ouais.
3: On vous renvoie au podcast, à la session 27 de nos podcasts. Donc, c'est un bon jeu, malgré ses petites maps. D'ailleurs, cette semaine, il y a une sortie, map une... <rire> Ouais, <elle> est... <rire> Euh, sinon il y a une une vidéo qui était intéressante qui est sortie euh, que EA a sortie avec Will Wright le créateur original de SimCity euh, avec euh, le nouveau producteur du jeu et euh, en fait ils expliquent un petit peu enfin Will Wright explique ce qu'il a bien aimé euh, dans, dans cette nouvelle version un petit peu en saut flagellant d'ailleurs, hein, <rire> en disant que... C'est ça, quoi. Euh, ouais, c'est vrai que je, que je regrettais que dans ma version il n'y avait pas ça. Finalement, ça, c'est un peu si bon. terrible.
2: Ouais, il est gentil, il est 88 hein, quand même. SimCity, le premier, West qui qu'il prenait, toutes les capacités et de faire ouais, tout ça, ouais, quoi.
3: Ouais, mais bon, quand il fait un jeu, en général, tu mets ce que tu as envie de mettre dedans, quoi. Donc, euh, si est-ce que tu, que tu dis, peux euh... aussi, quoi. Oui, mais bon. Voilà, Donc, elle est assez sympa finalement. Mais écoute la vidéo, Will, ouais.
0: si tu nous écoutes, euh, <rire> je te confirme, non, ton jeu était excellent, j'ai passé des heures fantastiques dessus et je ne jouerai pas au nouveau de SimCity, moi. Voilà nous on y jouera voilà toi tu y joueras de toute façon moi j'ai pas de PC donc euh, <rire> c'est aussi pour ça Et tu as un Mac Sors sur dire. Mac hein. Sort Mac ouais quoi. mais non euh, je joue pas sur portable euh, le set toujours Tales of Heart Air en import sur Vita
3: ouais ça fait partie des, des gros jeux entre guillemets sur Vita qui, qui arrivent et qui ont été bien notés au Japon euh, donc voilà un nouveau Tales of mec de la version DS qui était le, le fameux épisode préféré euh, euh, d'Ideo Baba, on l'avait sorti dans un podcast euh, il nous avait dit que c'était un peu son épisode préféré et deux semaines après il y avait la version Vita qui était annoncée euh... grâce à toi hein. <rire> grâce à toi effectivement euh, donc voilà il y a un gros lifting graphiquement on passe d'un jeu simili 2D à la 3D euh, après le jeu est très proche mais il y a une chose qui peut fâcher euh, sur DS les, com- les combats étaient un peu évitables euh, comme les derniers euh, Tales of euh, sur console de salon euh, par contre sur celui-là c'est retour des combats aléatoires on ne sait pas trop pourquoi et c'est un peu dommage ok toujours le set et toujours en import cette fois-ci sur PS3 c'est Hatsune Miku Project Diva F. Ah, T'as ouais. hein. euh, bah, l'adaptation Project de la version... Au Japon. Euh, l'adaptation de la version Vita du célèbre jeu musical de Sega, euh, bah, donc sur PS3, une version quasiment identique mais en HD, il y a six morceaux de plus, euh, il y a quelques tenues supplémentaires, par contre il n'y a pas de cross-buy c'est un peu dommage c'est vraiment deux jeux distincts euh, le titre ne le laisse pas paraître mais il y en a un qui a un F majuscule et un qui a un F minuscule il faut le savoir <rire> Là, mais c'est pour dire que les deux jeux voilà, ils ne peuvent pas le vendre entre... Enfin, entre guillemets ils ont voulu faire une séparation un c'est truc... pas le même c'est pas le même ils voilà. il voulaient vraiment dire ça parce que le... les... tout ce qui est en bonus enfin, sur la version PS3 sera vendu en DLC sur la version Vita donc c'est mmh. un peu de l'arnaque
4: ouais.
3: par contre tu pourras récupérer les sauvegardes de ta version Vita pour la version PS3 mmh. donc,
4: donc c'est un verse, peu le truc
3: euh, voilà euh, c'est un peu dommage mais bon après derrière le jeu c'est vraiment un bon jeu euh, surtout qu'il n'y a pas besoin de trop savoir le japonais si vous aimez les jeux musicaux euh, c'est un jeu qui passe vraiment bien okay. en moi cas, en en fait, le... j'avais une question c'est que j'ai jamais trop compris ce qu'il
2: fallait faire dans les atsune et
3: ben en fait euh, tu as les notes enfin euh, des, euh, des, des, des des les croix ou les ronds ou des, donc les différentes ah, ça touches se joue quand même, le pas... exactement ah, et euh, avec la version Vita par exemple le, le, tu, tu devais toucher avec ton doigt faire des trucs euh... Ouais. après t'avais certains petits trucs un peu spéciaux où oh, euh, tu ouais. devais laisser appuyer tout c'est tout de ouais, suite ouais. plus clair là, quand tu parles de trucs ouais. euh... <rire> <rire> non non mais c'est exactement ça c'est un jeu musical classique finalement. Okay, ouais, c'est ouais, juste peut... que derrière t'as en fond t'as, euh, bah, t'as Hatsune Miku qui est là qui chante et euh, si tu euh, rates et bah du coup euh, vu que c'est, euh, c'est un truc enregistré euh, par enfin euh, tu sais c'est euh, vocal... Vocaloid avec euh, Vocaloid exactement euh, donc du coup tu vois entends les fautes et tout euh, elle s'arrête de chanter et, du coup ça donne un truc euh, totalement nul D'accord. et euh, en plus tu peux entre guillemets l'habiller donc, avant de commencer, tu peux choisir complètement sa ah, tenue et tout ça. Un vrai jeu de à coup <rire> <rire> Et
2: ça,
1: c'est super important.
3: Voilà, mais le principal, c'est le, c'est le jeu musical qui est d'accord, vraiment chouette. Hein. Ok, très bien. ok Donc F
0: minuscule et F majuscule. Et voilà, ah, le c'est le premier F majuscule jeu, pour la PS3. Le premier jeu sensible à la casse. <rire> euh, le 8.
2: Messieurs, 8 Pibos, allez, vas-y. sur 3DS Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, donc qui est la suite du Castlevania Lords of Shadow sorti il y a deux ans sur PS360.
0: Il est important de préciser que c'est vraiment sa suite. Le... Oui.
2: Les développeurs s'en défendent en disant que c'est, c'est la suite. Qui... Voilà. Alors euh, c'est dans dans, dans l'original vous jouiez, vous jouiez pour un reboot de la saga Gabriel Belmont, et là en fait vous allez jouer euh, Simon Belmont, Trevor Belmont, euh, Alucard. Donc vous allez jouer à peu près tout ce monde-là. Alors je ne vais pas vous raconter la fin du premier jeu puisque bah malheureusement vous serez spoilé dans la seconde où vous attaquerez le nouveau hein, si vous n'avez pas fait le premier Lord of Shadow. Donc bah, c'est une adaptation en 2,5D on va dire puisque euh, vous vous déplacez sur un plan 2D mais... Euh, le jeu est en 3D. Le jeu est en 3D. Enfin, tu peux, as des effets de profondeur qui sont les pas énormes. Les décors sont en polygone. Et, mmh. et tu as des. Et en plus, il y a l'effet de 3D. Tout, de 3D, 3D enfin, le le tout est en 3D. Le personnage. Et tu as des, petits, euh, des, des petites cinématiques qui font entrer en, en jeu la 3D. Donc, si vous avez fait la démo, vous avez vu qu'à un moment, il y a un méchant qui jette une, euh, qui jette une amulette dans un, dans un ruisseau qui croise votre chemin. Et évidemment, ce ruisseau, bah, vous ne pouvez pas l'atteindre puisque vous êtes sur un plan 2D que lui, il est en 3D la mulette s'en va euh, écoutez ben moi j'ai fait la démo vous pouvez aller voir directement sur le forum pour des avis pour un avis plus, plus, plus riche j'ai pas aimé voilà, que ce soit bien clair. Euh, j'ai pas aimé du tout, euh, peut-être parce que je suis un peu trop euh, fan hardcore euh, des Castlevania, mais euh, pour autant, là, sur, sur les Castlevania, je suis pas spécialement défenseur de la position c'était mieux avant, pour la simple et bonne raison que j'ai largement préféré les, la, la touche Metroidvania euh, au premier Castlevania. Mmh. Et euh, là, alors évidemment c'est qu'une démo qui est très linéaire mais il y a des choses qui me, il y a des choses qui me hérissent comme les, les phases de plateforme super assistées euh, le héros qui fait des, des espèces de sauts lunaires avec une inertie que j'aime pas du tout c'est le début de planète hein <rire> les, les plateformes qui clignotent non, sans déconner dans un Castlevania tu mets des plateformes qui clignotent comme dans un Uncharted, ce qui fait que par exemple notre, euh, le héros de la, de la démo euh, quand il est accroché à la plateforme la plus haute, il tourne la tête pour te montrer dans quel endroit il faut sauter ok, super, merci euh, puis après moi, le, le système de jeu de baston qui, enfin le système de combat qui a l'air de plaire à pas mal de gens, avec des combos bah, à la God of War ou à la Lord God of Shadow War. original et qui fait que fait, les, les ennemis sont des éponges c'est à dire que bah, tant que vous continuez à taper dessus ils ne meurent pas encore, ils sont peut-être morts depuis longtemps, hein, mais euh, ça vous le savez pas. Donc du coup, euh, bah, les combats, c'est un peu, euh, je trouve que, enfin, moi je trouve pas que ça donne de l'énergie au combat, quoi. Alors pour autant, euh, je vais faire le jeu, hein, de bout en bout, pour euh, pour qu'on sache un peu euh, si mon mon impression était la bonne ou s'il y a plus derrière tout ça. Mais euh, pour ma part, je suis très 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 peu convaincu. Très Peut- bien. Peut-être bon. qu'il deviendra le nouveau le numéro, le jeu le deuxième jeu que tu vendras
3: revendra sur 3DS
2: peut-être on sait jamais
3: <rire> le 12 messieurs Starcraft 2 ouais. of the Form exactement form. le retour de Kerrigan, tu le dis si bien ouais. <rire> euh, bah, alors, on espère sur PC, une, Mac. PC et Mac ouais. euh, donc on espère une belle et longue campagne Zerg qui sera on l'espère plus qu'un simple tuto vers le multijoueur ce qui était un peu le premier, C'est, elle était vraiment bien, mais je veux dire, maintenant là, euh, maintenant qu'on connaît, enfin voilà, on connaît les bases quoi. Donc,
2: euh, le temps qu'il beaucoup, fasse, a... qu'il s'éclate, va faire
3: un truc bien difficile. Il y a
2: un quasi, je dirais, mode RPG où oui. euh, en fait à, à chaque mission, tu peux augmenter les, les capacités de Carigan. Ouais,
3: il y avait déjà, enfin dans, dans le premier, il y avait une espèce de système un peu de point-and-click. Avant, on était au bar avec euh, avec notre héros et tout. Il y avait des différents éléments à cliquer dessus. Euh, mais c'était assez limité et il y avait aussi quelques choix de, 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 tech, de, fin de recherche euh, non, avec deux voies à faire voilà c'est resté assez gadget mais c'était, c'était, c'était sympa mais je veux dire maintenant là il faudrait au niveau de la campagne un truc un peu plus euh, hardcore tu vois, avec des, vraiment plein d'idées différentes plus qu'un simple euh, voilà il y a trois nouvelles unités où on t'apprend comment les, les utiliser quoi. ouais d'accord
0: ensuite voilà. le 13 suivi ensuite du 19 et là on a deux grosses licences deux gros portes étendards et deux grosses générations euh, de PS3 et d'exor 360 qui se qui se clash en plus elles partagent les mêmes le même acronyme Go et on commence
1: le 13 par God of War Ascension ouais. sur PS3 sur PS3 parce qu'il y a encore des licences euh, sur PS3 hein, on en parle euh, alors la démo est sortie depuis mercredi il me semble ou jeudi dans sur, la semaine, euh, ouais, ouais, ouais. Dans la semaine sur, sur PS3 donc du coup moi j'aime bien la, la, j'ai toujours été bien aimé la, l'univers de la série et le, le personnage de Kratos mm-hmm. du coup bah, je me suis attelé sur la démo et en voy, voyant s'il y a un peu des nouveautés et en fait bah, euh, c'est un peu mitigé comme, euh, comme, euh, comme avis dans le sens où bah, l'univers est toujours là Kratos est toujours aussi euh, bah, puissant toujours aussi euh, énervé. Euh, énervé c'est la ouais. suite du 3 ou pas Ah là non c'est pas vraiment on ne sait pas. Euh, ça finit normalement enfin de ce que j'ai vu le 3 du... euh, quand il finit ça se finit un peu en autre boudin pour lui j'ai envie de dire voilà donc <rire> Sans euh... ça faudra voir dans le jeu même mais après j'ai pas lu beaucoup ça sur le jeu mais en tout cas le, au niveau alors au niveau euh, graphisme ça, ça a pas c'est quand même toujours aussi beau enfin ça a pas mal évolué Enfin, pas des masses mais c'est quand même pas moche euh... en même temps j'ai
0: envie de dire qu'on était quasi au max hein, ouais, sur God voilà of
1: 3 c'est ça c'est... donc du coup ça reste, reste un bon standard c'est plus lumineux qu'avant alors le... la démo en elle-même c'est un, un combat contre un boss enfin, y a des petits... tu démarres contre des petits méchants mais après tu passes à un boss assez colossal comme dans tous les God of War avec des phases de, de QTE euh, là aussi comme tous les God of War donc c'est assez euh, bah, c'est du God of War euh, de A à Z il n'y a pas de euh, prise de risque c'est euh, toujours le même personnage avec euh, les, toujours ces deux lames euh, et, euh, avec les chaînes les chaînes ouais mm-hmm. donc euh, bah, c'est pour un tu castaines du monstre tu tapes du monstre c'est euh... les
0: mêmes combos il n'y a pas un petit
1: combo euh... les mêmes combos pour l'instant c'est toujours les mêmes tu n'as que ces armes là dans la démo euh... donc un vrai gameplay un bouton euh, non, ouais, oh, internet, tu fais entre deux un peu à la Ken Strike t'as carré t'as... <rire> voilà. oh, là, là, là,
2: là. <rire> sauf que Ken il a la classe ah, pas, hein. c'est la différence
1: <rire> t'as carré et triangle après les sauts pareil t'as toujours le double saut assez, assez lent etc mais bon après c'est, euh, c'est l'univers qui toujours bien le, la démo ne, voilà, c'est, pas, c'est pas une déception hein. ça, reste un, un, ça restera une valeur sûre pour les fans et, un, et toujours un bon beat them, up, beat, them all, beat, them all, beat them up bref ça c'est à vous de voir <rire> euh, c'est, voilà, c'est un bon jeu bon, moi je lui, le prendrais peut-être pas tout de suite parce c'est une, qu'il une bonne a... démo à tout dire, voilà. parce que t'as fait la démo voilà, c'est une bonne démo, je le prends pas tout de suite parce qu'il y a d'autres jeux avant. Mais donc en gros euh... c'est
0: la même chose, si ça vous manque, c'est l'idéal. Voilà, si
1: ça vous manque, c'est l'idéal. Enfin, donc euh... Toujours aussi
0: impressionnant, toujours aussi. Voilà, ça
1: euh... aussi. Euh... C'est... Alors c'est toujours aussi scripté, mais c'est toujours aussi bien mis en scène qui fait que ben bah, en gros. Euh... c'est craint.
0: qui euh, le, le boss, c'est un dieu un peu connu euh... Euh... On l'a vu dans le Gala <rire> ou non
1: Dans Gala non, il est pas 8 de Voici, du dernier un numéro de Voici, ouais, peut-être. Non mais c'est un peu non c'est Ce qui a un, c'est... Réconnu, c'est... C'est, euh, c'est qu'il un en... peu tué tout le monde déjà, j'ai envie de dire. Ouais, là c'est une sorte de un peu super moche qui rentre dans le. qui il y a un bras d'un d'un, d'un, go, d'un géant euh, mort en fait elle rentre dedans avec des petits parasites elle le fait sortir c'est une sorte de, sorte de... ah c'est zombie c'est en fait c'est, c'est le vieux zombie, zombie quoi. c'est <rire> un <de rire> zombie une sorte ah, de pas pieuvre de sorte, pas de pieuvre mais de, 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 de médusa avec une queue de serpent machin etc mais c'est, et le, le boss est immense quoi donc euh, okay. pareil voilà. bon chouette euh, et donc le 19 ça va être aussi chouette
0: c'est donc, ah. le deuxième go mais cette fois-ci sur 360 c'est Gears of War qui revient avec
3: le Judgment exactement le retour de Gears of War euh, sans Marcus euh, en cette fois-ci sans Marcus effectivement avec une entre guillemets histoire euh, qui est censé être plus sombre cette fois-ci avec euh, bah, les développeurs euh, qui nous ont dit que euh, le jeu avait enfin il y avait une impression de redondance chez certains mais qui venait surtout parce que le jeu avait été souvent copié euh, beaucoup copié cette génération avec euh, un peu tout le monde qui a repris le système de cover euh, un peu tout le monde utilise le Unreal Engine donc euh, on a toujours l'impression que c'est la même gueule que Gears of War donc euh, même euh, un, des The Last Remnant même des, voilà, même des RPG où avait la, la tête d'un, d'un Unreal donc forcément un, ça aide pas Infinite Discovery avait le Unreal Engine exactement aussi. exactement aussi ouais. <rire> <rire> euh, donc voilà il y, y a une sorte d'overdose mais euh, après le, le jeu restera enfin ça reste du Gears of War après, a priori il n'y a quand, pas de grande euh, de nouveauté avant le premier peut-être non euh, j'ai pas en on tête pas. je crois pas non je crois parce que ça, je, il me semble que c'est après parce qu'ils sont en prison euh, on D'accord. les voit euh, prisonniers donc, euh... donc plus est-ce qu'on peut dire que c'est le Gears of War
0: de la maturité <rire> de, plus
1: sombre
2: euh...
1: ouais.
0: bon voilà c'est, je c'est sais pas est-ce,
2: donc que que... est-ce que ça va redevenir intéressant parce que franchement le troisième on s'était fait chier, bah, tu c'est fait fait
0: chier je... avis, si tu je... n'aimes pas n'en dégoûte pas les autres
1: genre <rire> c'est dire... non c'est un bon jeu mais c'est un peu c'est un... malheureusement ça, ouais, c'est un peu c'est tellement copié vous vous étiez pas
2: du tout ennuyé dans Gears of War 3
1: moi
0: je me suis classé dans les trois
1: ah ouais oui, ouais. voilà, tu t'éclates de, de A à Z dedans, C'est, du, c'est le jeu et d'une réussite de A à Z. Moi, je, ce je pense que l'escalade entre voilà. du
0: 1 au 2 au 3, je pense que l'escalade du toujours plus, tu vois, Beller, Faster, Stronger, la Morbada, je pense que la, la promesse a été tenue à chaque fois. A chaque ça. fois, on en
2: avait un peu plus, tu vois. donc du coup, ça bah, J'avoue ça que le 3, j'ai, le j'ai, j'ai eu toutes les peines du monde à aller au bout. Ah, le, hum. le
1: 2 était beaucoup plus surprenant que le 3, ouais. il y a plus de prise de risque et tout. Ouais, puis il y avait des passages un peu plus marquants,
0: je trouvais, avec le vert et tout. Ouais, ouais on monte quand même sur un berserker j'ai envie de dire euh, donc ensuite le 20 euh, un Disgaea D2 sur PS3 et en import Ouais. Là, PS3 c'est que de l'import pour dimension. le moment sauf euh... le God of War
3: oui mais bon euh, c'est ouais. des titres voilà qui... Euh, Yaya, c'est toujours euh, toujours intéressant des jeux des tactical euh, qui, qui, qui manquent un petit peu sur cette génération bien et hardcore donc, euh, hein. voilà bien hardcore pour le coup euh, avec euh, ils ont enlevé le système de, où on pouvait rentrer dans les objets on pouvait upgrader des, des objets oh quel dommage ils l'ont remplacé par autre chose je crois que c'est un système de un truc dans les rêves ou je sais plus quoi et tu perds autant de temps <rire> Je pense que bah, tu le perds parce que, que, c'est que, c'est que c'est si le but, tu peux ouais, lever c'est de tous les euh...
2: objets. Et en fait, le jeu avait la durée de vie infinie puisque tous les objets pouvaient être levés au niveau 99. Quoi. Voilà, tu peux rentrer dans
3: tous les objets, donc du coup, tu avais un, un infinité à de donjons. <rire> euh, mais ouais, donc voilà, là, a priori, ils ont un système un peu similaire mais différent dans l'approche. Ce ne sera pas les objets que tu pourras regarder, ce sera un autre. Mais autre les persos montent
0: toujours les uns sur les autres, comme au Cirque du Soleil. Ouais. <rire> oui, il y a toujours <rire> ce système <rire> où tu peux attraper les
3: autres. Et autre. Voilà. <rire> Voilà. Voilà, c'est, tout, c'est très important c'est ce il y, y a un truc il y a une particularité aussi il ouais. y a l'Arl enfin le, le, le héros euh, qui euh, apparemment est en fille j'ai pas trop compris pourquoi mais
2: euh, il une Man version fille demi. de l'Arl c'est Radma 1.5. demi ouais, ça, voilà. on lui a balancé un, un ça, truc ouais.
3: d'eau
0: chaude dans D3 ce sera un panda euh, <rire> le 22 messieurs Dead or Alive 5 sur Vita ouais. ça va bastonner et ça va boobzonner ce
1: qui instaure le, le, ça le cross, cross by, by en fait quand ah, tu si. achètes sur Vita, tu l'as sur PS3 en fait. Là. ou l'inverse
2: peut-être non. Non, 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 non tu l'as déjà acheté sur PS3, tu l'as pas sur Vita par voilà. contre. Ah, Faut... arnaque.
1: enfin voilà, Et il est aussi au passage euh, gratuit sur euh... PS3, enfin le gratuit. Ah oui, c'est sur PSN, PSN+ Plus, sur PSN+. Plus, voilà. PSN+. Ouais. Enfin, enfin, très bien. Que... Plus. PSN Quelqu'un plus... veut jouer à Dead Alive 5 ou pas ici Moi Ouais alors, c'est bien. Euh, c'est alors je trouve un peu moins bien que les autres, mais euh, ouais c'est quand même un, un bon jeu de baston. C'est une... je préfère ce calibur 5 quand même largement ce calibre 5 Mais euh, ouais ça va c'est quand même
3: pas. Puis il a un solo, pas, un solo qui est, solo est costaud pas... quoi avec pas mal de cinématiques, pas mal de ouais, trucs intéressants. Il y a, intéressant, y a beaucoup de cinématiques mais après c'est
1: pas. Enfin, il est long quand même le solo. Hein. C'est, c'est, c'est ouais c'est bah, bizarre, justement ouais,
3: contrairement à pas mal d'autres jeux ouais. qui ont un peu salopé le solo.
1: Parce ouais. à ce calibre 5 par exemple. Mais euh... que tu préfères. Mais je préfère. je viens ouais. de le dire. Ouais. Parce que les combats sont le, les, le mode de combat est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus. Euh... Après, ça, ça, ça se ouais. discute aussi. Mais ça, c'est
0: une c'est... question de préférence. Ouais, ouais, si, si je préfère Split Kaibir, voilà. En fait après, c'est, un c'est un bon jeu. Fanator Live, dans l'approche, c'est plutôt je t'en fous plein la gueule, je change de stage, je, je pète un mur, et une gestion et des, des contres, sont... contre de machin. En fait, ouais, les c'est contre, intéressant les contre, ouais, Mais ouais. Les contres sont
1: vachement plus chou à placer en fait. Ils ouais. ont un peu relevé le niveau, donc c'est un peu plus difficile à placer. J'ai joué en même temps, j'ai dû jouer quoi. Ouais, mais en même temps, si tu connais pas bien ta frame data, j'ai
0: envie de dire que. Voilà, il faut bien. Tu es
1: informé, mais après, c'est vrai que c'est. Beaucoup dans, dans, les, dans, le, dans, dans les graphismes et dans le, le tag battle aussi. C'est, c'est
2: bizarre parce que Dead or Alive, quand ça avait commencé, dans ma tête, pour moi, c'était le jeu technique de base. C'était hyper technique de placer les contres quand tu joues avec Brass et compagnie, c'était super à chaud par,
1: À partir du 2, dès que tu avais. En fait, c'était que des combats de contres. En ouais. mmh. Enfin, les enfin, contres, euh, ouais. tu, tu les bourrinais un peu, euh, les, les contres. Dans le premier, c'était très très dur. Hein. Dans le premier, c'était hyper dur. Dans le 2, c'était super simple. Dans le 3, un peu plus relevé. Le 4, euh, c'était aussi assez facile. Et là, le 5, ils ont un peu relevé le niveau pour ça un peu
2: plus difficile. Et dans les Dead Relay Volleyball, alors là, pas du tout. Hein. Ah, <rire> là, t'as pas de contre, là. Non. non. Euh,
0: le 26, deuxième blockbuster du mois Enfin, je dis deuxième, deuxième, il y en a peut-être <rire> un qui est passé. Mais... Parce que God of War et Girls of War, c'est, des on va dire c'est, du, c'est du triple A, mais un peu, voilà. Euh, Bioshock Infinite. Enfin Ouais, enfin, pour on certains en, on en reparlera
3: d'ici pour là certains. mais euh, ça va être euh, enfin, voilà, un, un, le troisième volet de Bioshock euh, d'un titre qui aurait pu ou peut-être aurait dû rester un titre un petit peu à ambiance unique peut-être hum. en, moi j'étais pas méga fan hein.
0: j'aimais beaucoup l'ambiance des premiers des deuxièmes bah, euh, c'est 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 ça, par contre et... au niveau FPS voilà comme certains diront euh, ça a une bonne ambiance, tout ça une bonne storyline,
3: mais après au niveau du FPS... C'est... Après quand tu es dedans, quand tu vraiment, quand tu es happé par tous ce... mmh. cette... ces trucs un peu grandioses, avec, euh, ce... avec la musique, avec euh, toute cette architecture qui est refaite et tout, enfin, franchement quand tu es dedans c'est... c'est énorme quoi. Oui. Après il faut être plus ou moins enclin à, à trouver... Enfin, à... Bah, le gameplay c'est vrai que... Il manque un peu de, de punch pour un FPS. Mais, mais vraiment non, mais l'univers, euh, c'est ce qui ouais. pousse à aller, jusqu'au ouais. au bout. Hein. C'est vraiment l'univers. Et quoi. là, encore une fois, ils ont réussi à dépasser ça. Fin, avec, cette fois, dans un environnement, avec dans, dans le ciel, avec, euh, voilà, totalement rien C'est aérien. tout beau de monde, magnifique. En plus, ouais. Et puis avec euh, l'apport de, du second personnage, donc avec... Euh je ne sais plus son nom, mais qui va nous aider tout le long de l'aventure. Ça, ça peut être vraiment un truc en plus euh, qui peut être très sympa. Oui. D'ailleurs, ce n'est donc pas un Bioshock Shock 3, c'est un Infinite non' c'est se vraiment met un... pas dans
2: la lignée des, euh, des deux premiers, véritablement. C'est peut-être juste une volonté pour euh, se démarquer. Il y, a peut-être, euh, il y aura peut-être des références faites à Rapture, mais on ne sait pas.
0: D'accord. On ne sait pas. Et on rappelle que c'est quand même la face B d'Uncharted 2. Oui, pour la jaquette... Okay, ah, veux, okay. ah oui d'accord. Mais oui, tout le monde a fait la remarque sauf toi bon tu l'as pas vu. Excusez-moi heureusement que je suis là pour tenir ce podcast ah, maintenir un, un petit niveau. Euh, le 27 mars Sly Cooper voleur à travers le temps.
3: Voilà. Sur PS3 Evita. Ouais le retour de Sly
0: Cooper. Euh, série de Sly, Sly, Sly Cooper.
3: Couper, Sly Raccoon. Ouais. ouais. ouais mais c'est une série qui est toujours sympathique mais qui n'est pas sans, sans plus sympathique un jour c'est... <rire> bah, si c'est oh, sympa bah, c'est... C'est, c'est sympathique
1: ouais voilà, voilà. Ouais. c'est le truc
3: vrai. Ça, bah, ça plaira aux plus jeunes par exemple ouais. qui, sont... qui, qui, qui ont ça
2: après, et même. aux fans de la série oui voilà. aux fans de la série il y a du
3: PS3 le 28 euh,
0: Lego City Undercover sur Wii U ouais,
2: ouais, ouais alors là ça euh, alors... GTA rencontre l'univers Lego <rire> euh, c'est assez énorme quand même quoi et bah enfin on... J'avoue que moi, de ce que j'ai vu, on m'a fait beaucoup de promesses, mais après, ce que vaut le jeu, j'ai pas pu. J'ai, j'ai aucun élément qui, me, qui répond à mes questions. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si les promesses sont tenues, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Donc ouais. là, tu vois un énorme potentiel dans le jeu. Bah ouais. ouais. Le fait de pouvoir se cacher dans chacun des personnages, que ce soit vraiment un monde complètement ouvert, euh, que après, les mecs te disent que dans la, 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 le développement du jeu, ils ont vraiment fait attention à des jeux d'acteurs ou à certaines choses que tu pourras euh, identifier dans le jeu. Euh, alors voilà, le problème, c'est qu'après, euh, comme toujours, quand c'est trop ouvert, bah, il peut y avoir rien à faire au bout d'un moment. Mais, enfin, euh, je sais pas, si les promesses sont tenues. Ça peut valoir le coup. Après, la question, c'est est-ce que les promesses seront tenues
3: Moi, le truc que je crains, en fait, c'est que le jeu les jeux Lego de base ils sont pas très pas un gameplay très fin pas non, très très répétitif ouais. très
2: répétitif euh,
3: et ils sont surtout connus pour leur enfin voilà le, le, la licence un petit mm-hmm. peu le côté euh, humoristique ce, le décalé euh, sur lequel ils reprennent ces licences là
1: ça reste des bons jeux après décalé mais, mais, mais,
0: euh, mais c'est
2: très c'est... répétitif tout
0: le temps décalé mais il y a un énorme respect de, de l'univers, l'univers oui complètement
2: hein, le, le Batman respect. était assez énorme de ce côté là ouais. même Star Wars le le imaginons vrai, donc aussi, hein. dans c'est cet épisode là
3: imaginons qu'on l'enlève ce côté là il reste finalement une coquille un peu Vite, quoi. Je sais pas s'ils si arriveront à dépasser euh...
1: bah, ce qu'il y a, c'est que maintenant ils, ils, sur- ils vont surfer sur le, le fait qu'ils ont des gros jeux, enfin des jeux à licence, etc., qu'ils ont fait, ils leur euh, sont acquis un public grâce à ça et en gros, ben, bah, vont faire un jeu donc sans grand nom. C'est un risque, c'est un risque, mais euh, ils le font, on va dire, au bon moment. Parce que, ouais, mais voilà, faudra voir ce que ça va donner. Voilà. C'est un peu
0: le chanteur d'un boys band qui fait un peu sa carrière solo, qui se dit, je vais faire mon album solo. Tu là, voilà, euh... l'ego se dit, tiens, je quitte les noms qui m'ont porté, le fait que quand même j'avais une énorme base de travail pour. Rendre hommage, ah oui. pour faire plaisir aux fans, pour les caresser Maintenant, dans son vais tout seul, Et là, il dit bah, J'y vais tout seul, j'ai pas besoin. Euh... Et puis
1: il tente une approche, un monde ouvert, c'est, c'est totalement différent aussi. Donc, okay, euh... Mais, euh... C'est un risque, mais bon, pourquoi Et pas. donc, c'est
0: uniquement sur Wii U. Bon. Ouais. Euh, le 28, alors là, Luigi's Mansion 2 sur 3DS, grosse sortie pour les 3DS. Si vous DS1. avez acheté
2: votre 3DS Day One pour ce jeu, bah... enfin, <rire> Voilà, <rire> Allez, c'est là. la
0: fin du mois, c'est le 28. Donc, euh, bon, il n'y a pas de démo, il n'y a rien. Et, oui, mais voilà. bon, a priori, ça, ça va être un C'est plutôt bon jeu. Donc, il ouais. n'y aura pas de souci. Hein. Je pense que monsieur... On Pipou...
2: sait que... ah Ni... oh, bah euh, Moi, j'ai beaucoup de choses à faire ce mois-ci. Hein. Voilà. <rire> on on sait que, que Nintendo, depuis le temps qu'ils en parlent, bah, je l'ai... enfin s'ils se plantent là-dessus, euh, aïe, aïe, aïe. Quoi.
0: Et là, le 28, pour terminer, euh, un gros, gros plaisir, parce que moi, j'avais n'avais pas la Wii. Et bah, en import sur Vita, vous avez Muramaza, The, The Demon, Demon Blade, Blade sur Vita.
2: Alors, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que c'était un jeu extraordinaire sur Wii vraiment ce jeu était génial euh, en jeu d'action 2d bah c'est le sur la la, la, la génération. Euh, PS360 euh, oui on va dire c'était de loin le, le meilleur hein, parce que euh, il était vraiment génial le système de jeu était génial on pouvait comboiser jusqu'à 700 800 coups avec des vagues d'ennemis euh, qui arrivaient à l'écran alors euh, des gens pouvaient trouver ça peut-être un peu répétitif parce que du coup bah, tu rentrais dans un niveau tu avais un point d'exclamation qui apparaissait des ninjas qui t'attaquaient et tu pouvais slasher ces ninjas avec la classe mais à côté de ça tu avais plein de choses tu avais euh, un système pour apprendre à faire la bouffe un système pour forger tes armes et puis c'était beau, et puis, c'était c'est, beau c'est, puis, c'était puis c'était beau, beau et puis c'était, c'était beau, magnifique, c'était beau, ouais. la 2 d était <rire> vraiment magnifique tu pouvais faire 128 armes, tu avais 2 héros, tu avais 3 fins par héros alors moi je, j'avais fait les 6 fins parce que j'avais adoré, mais vraiment adoré quoi, euh, alors il y avait juste un truc qui avait euh, déplu aux gens à l'époque, c'était que euh, pour sauter il fallait appuyer sur le bouton haut euh, de la croix euh, directionnelle un peu comme dans un jeu de baston j'ai envie de te dire et euh, en y réfléchissant bien la manière dont les combos étaient gérés C'était assez malin, assez croquant, comme dirait Sylvia de Lignac, de mettre le saut sur la croix parce que euh, tu pouvais continuer à sauter, parce que tu pouvais faire des sauts quasi infinis et euh, tu pouvais attaquer avec tes boutons boutons d'attaque. Je sais que sur euh, Vita, on a la possibilité de mettre le saut sur les boutons. J'espère quand même qu'ils vont aussi laisser la possibilité de laisser le saut sur la croix. Euh, en tout cas, euh, pff, est-ce qu'il y a besoin de, de comprendre le japonais Si vous vous foutez de l'histoire, c'est pas ah, la Il n'y aura pas une petite euh, piste anglaise là bah, S'il si sort sous-titre. au Japon, à mon avis, euh, il n'y aura rien de tout ça. Hein. Mais bon, euh, si. Euh, alors, l'histoire est pas mal, mais c'est peut-être pas le plus intéressant. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, faites-le. Quoi. Franchement, parce que c'était tellement génial. Et puis, je ne sais pas du tout si ça sortira en Europe. En plus, mais... ça a l'air
0: de super bien se prêter au support et au ouais. superbe écran de la Vita donc là, coup, là, ah, là, ouais, là, euh... Le
2: jeu était déjà magnifique, mais là, ça explose. Quoi. Ouais. Là, franchement, allez-y parce que c'était, enfin, de, de, sur Wii, euh, sur Wii, pour moi, c'est un des trois meilleurs jeux de la Wii. Donc, euh, allez-y, foncez sur. Votre moi,
0: place. ça fait partie des rares jeux qui me faisaient regretter de pas avoir cette console pourrie. <rire> J'étais quand même pour ouais. le pourri. <rire> euh, eh ben, pas aussi pourri que la PS3 quand même. <rire> Exactement. Mais pas encore aussi pourri que la Vita. Tout à fait. Voilà. On les a
1: toutes faites. C'est bon. Il c'est a, bon. Il y en a plus là. Euh, eh bien, on passe à Phantom Breaker.
2: Alors, Phantom Breakers 2. Battlegrounds, euh, XBLA Only, pour le moment, parce que d'habitude on nous reproche d'oublier de citer quand le jeu sort sur PSN, mais là il sort pas sur PSN, donc euh, on précise. Euh, donc le jeu est sorti en téléchargement le 27 février, donc c'est, c'est tout récent, pour 800 Microsoft Points, soit à peu près 10 euros. C'est un beat'em up... Euh, à l'ancienne peu 1 à 4 joueurs avec un DLC qui est déjà prévu euh, qui doit sortir lui par contre le 12 mars c'est ça. ce qui fait que si vous essayez de l'acheter maintenant parce qu'il est déjà <rire> dispo dans le jeu on va vous demander plusieurs centaines de milliards de Microsoft Points euh... ouais c'est, c'est bien de faire l'expérience tu, tu veux acheter un truc à moins
4: 1
3: Microsoft Point, et donc du coup il fait... vous voyez est-ce que vous voulez rajouter 4 millions 500 milliards de, de,
2: de Microsoft Points j'ai pas assez je crois sur mon compte voilà donc euh, ça, c'est rigolo mais sur je crois le... qu'ils ont n'ont pas assez à vendre non plus voilà <rire> c'est ouais. ça. il n'y a pas eu assez de Microsoft Point acheté depuis la sortie de la console je pense euh, donc et en et... plus c'est, c'est une explication logique en fait c'est juste que le, le
3: DLC sera disponible 12 mm. et ils euh, ne voulaient pas faire un patch parce que ça coûte cher c'est auprès d'un, de Microsoft il faut payer des sous pour une, un truc et donc du coup bah, voilà, ils ont mis moins un et tant que et,
2: et, à, lorsque la date sera arrivée le prix passera au prix normal quoi. voilà et donc dans, dans ce DLC euh, en fait surtout vous achetez un cinquième personnage puisque le jeu est jouable avec quatre persos Quel Personnage. Et ce personnage, est Kuristina de Steins Gate. Et oui. C'est et est très très content. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le jeu en fait. Moi, j'ai... Non, on n'a pas dit ce que c'était. Un beat'em up à ah, l'ancien D'accord. Donc, mais ouais, je vais, vais détailler un peu. Des de folie. Moi, j'adore. C'est, c'est vrai. Ouais. Attends, vraiment. Pas entendu parler de ce truc-là Vous me donnez envie. Hobbs <rire> adore. Lui. Et je, j'irai au bout de, de mon de test. Terrain, ouais. Je peux vous dire que je suis pas tout à fait. Non, non, si je suis tout à fait d'accord <rire> avec Hobbs. Euh, donc, c'est développé par Majis et édité par 5PB. Voilà, donc euh, il y a des jours c'est comme ceux ça. Ce qu'on fait, c'est justement, qu'on fait. c'est pour voilà. ça qu'il y a un personnage de Stansgate dans le dans le jeu, en fait. Voilà. Euh, ah oui, justement, ça c'est une bonne réponse parce que moi je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle <rire> ce mec, euh, cette fille, était dans, dans ce jeu-là. Ouais, ouais. Donc en fait, il y a des jours comme ça où, pour paraphraser Cool chaîne tout part en couille, tout coule, et euh, ces jours-là, on a quand même des fois bien besoin d'un exutoire. Euh, certains font du sport, d'autres boivent des coups, d'autres encore font des achats impulsifs. Ouais. Moi, dans ces cas-là, j'aime bien jouer à des jeux vidéo bourrins. Des trucs pas prises de tête. euh... Alors, du coup, j'évite les jeux de baston compétitifs. Parce que pour se prendre la tête, il n'y a rien de pire qu'un Street Fighter en ligne ou un FIFA en ligne. Mais euh, par contre, un bon vieux euh, beat 'em up à l'ancienne, bien old school, type uh, Street of Rage, les jours où vous êtes un peu vénère, casser du punk, ça vous fait du bien. Et ce n'est pas ayam euh, qui me dira le contraire. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, elle donne son corps avant son nom, mais mm. c'est un peu ouais, ça. C'est un peu ça, oui. <rire> Euh, et donc ce jour là c'était absolument parfait et eh bien mercredi euh, comme un petit coup de pouce du de destin m'a fait passer une journée euh, vraiment merdique sortait sur le Xbox Live Arcade et je ne l'ai su que parce que Hobbs m'en a parlé, un jeu euh, tout à fait dans le genre qui s'appelle Phantom Breaker 2. Battlegrounds alors euh, pourquoi Phantom Breaker 2. Battlegrounds parce que Phantom Breaker tout court à la base c'est un jeu de versus fighting sorti uniquement au Japon mais vraisemblablement euh, annoncé pour cette année sachant qu'il date quand même de 2011 au Japon ouais, ouais. Bon, après
3: on a euh, de, le nouveau Shin Megami Tensei qui était en 2011 au Japon et qui sort euh, ce mois-ci enfin dans un mois euh, en France donc, mais pourquoi alors, pas
2: euh, qui, sur euh, l'histoire de, de Phantom Breaker en fait quand le jeu est sorti au Japon euh, il a été annoncé tout de suite après euh, aux états unis euh, qui devait être édité par Southpeak et puis ouais. le jeu a disparu ouais. et donc là par contre Phantom Breaker euh, sort direct Donc, euh, c'est un spin-off et c'est un beat'em up tout ce qu'il y a de plus euh, old school on dira qui est euh, en 2D et avec des gros pixels ah ouais c'est, euh, là ça, ça pique le yeux un petit peu ça fait, on voit c'est vraiment à l'ancienne quand, comme se beat euh... ouais alors euh, par contre euh, comme j'étais tombé sur un os avec euh, Scott Pilgrim qui était un autre euh, beat'em up dans le même genre mais qui pour le coup était franchement chiant hein, faut, faut pas se le cacher c'est ouais, ça moi,
3: je, moi je, j'avais pas trop joué à Scott Pilgrim je l'ai relancé du coup j'ai relancé à la démo et c'est vrai que c'était très lent en fait le rythme est pas terrible tu, ton personnage avance très lentement et tout. Euh, t'as 4 et demi qui arrivent en même temps à l'écran donc du coup c'est pas grand chose et là, euh, et là, je, là dans tu Phantom dire, Breaker euh, quand t'as des
2: vagues d'ennemis c'est 20-30 et demi qui, ouais, qui euh... arrivent
3: tu, tu, tu fais du bouton de machine
2: t'as, t'as appuyé, et tu peux pas réussir en faisant que du bouton de machine justement non. il faut vraiment faire de ces techniques je vais quoi. rentrer dans le dans le système de jeu Donc alors, le problème c'est qu'à cause de Scott Pilgrim j'avais commencé avec un, un petit j'avais quelques réserves Bon, hop, ce qui me dit, essaye, tu vas voir, je dis bon, ok, on va voir. Et euh, au final, qu'elle ne fut pas ma surprise, après mes premières escarmouches, euh, de voir que mes frustrations de la journée disparaissaient peu à peu. Eh oui. Et euh, ressentir ça quand tu joues un beat them up, eh ben, c'est toujours un point extrêmement positif. Et pour le coup, ma première approche de 10 minutes, je me suis dit, allez, rien à foutre, on achète le jeu complet, parce qu'une démo est disponible et on y va au bout. Alors, derrière une patte graphique qui rappellera aux plus vieux d'entre vous, euh, par exemple Panorama Coton sur Mega Drive ou euh, Magical Talulu Token. Euh, alors là franchement si je cite ces deux là c'est vraiment pas du name dropping puisque je vois euh, un <rire> qui me regarde c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une filiation euh, au niveau des, des environnements Magical Tarot Ocon, en fait c'était un petit héros qui avait une espèce de cape et qui pouvait attraper des trucs pour les balancer à la gueule de ses ennemis et euh, voilà il y avait des, des très gros euh, sprites dans des environnements scolaires c'était vraiment très joli euh, ou par exemple Legend of Heroes Tonma euh, sur, euh, sur PC Engine donc et derrière te, cette patte graphique particulière se cache et, juste
3: oui. sur, la, sur la patte graphique je sais pas si tu vas en parler ou pas euh, rien que dans le premier niveau qui se passe à Akibara il mm. euh, y a plein de références dans le fond euh, je sais pas si tu les as notées euh, t'as notamment euh, la Nintendo 4DS oui euh, t'as la, euh, la CS Vita, oui. Euh, t'as une boutique euh, astronomical avec euh, en fait, c'est un truc d'astronomie, mais sauf que c'est pas vraiment de l'astronomie. En plein milieu, t'as une boîte noire et t'as un icône, c'est Saturne en fait, donc c'est, c'est la Saturne, okay. la petite référence euh, sympa. Okay. Euh, t'as des tu t'as une salle d'arcade euh, Sega, mais sauf que le G est, est caché par un truc, ah, et c'est barré y... ou ouais, tu peux pas voir la salle d'arcade, ouais. peux voir le truc, et donc voilà, il y, y a plein de
2: petites références comme ça qui sont assez sympas dans le décor. Donc, euh, ça, au fil. <rire> C'est un beat'em up euh, résolument moderne dans l'approche euh, Tout d'abord par son gimmick principal de gameplay Qui est en fait le baston sur la baston sur des lignes parallèles Comme dans Fatal Fury ou encore mieux Guardian Heroes ouais, Vraiment ça fait Guardian Heroes Il y a un
0: petit bouton pour faire des roulades d'un plan à l'autre Et en ouais. fait il y a un bouton pour ah, sauter d'un plan ça, à l'autre d'accord. Voilà il n'y a que
2: deux plans, c'est pas comme Guardian Hero, je crois qu'il y en a trois. Euh, il y a quatre. deux plans là. Ouais. Ouais, y a deux. deux plans. En fait, ouais. il y a deux plans et selon les niveaux, en fait, on a un troisième. Mais en fait, si ouais. tu es sur le troisième, tu ne peux pas revenir sur le premier parce qu'il y a un décalage. Enfin, c'est pas, c'est pas assez un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais dans le jeu, euh, vous comprendrez très bien. Euh, donc, euh, enfin, en effet, vous combattez des ennemis en ligne et vous pouvez passer de l'un à l'autre hein, juste par un, un bouton de tranche. Hein, donc, c'est le, la, la gâchette. Non, pas la gâchette, le bouton gauche qui vous permet de sauter de, d'une ligne à l'autre. Et du coup, euh, ça résout ce qui, pour moi, était le principal problème des Bitsem Up 2D, c'est à savoir la, la distance et la profondeur par rapport à l'ennemi euh, en face, qui est aussi appelé « Mais putain, je suis en face de lui, je ne le touche pas, pourquoi ?» <rire> Voilà, je pense que vous l'avez tous vécu. Oui, oui, <rire> oui. Moi, je l'ai vécu sans crier. Voilà. <rire> Et ça c'est extrêmement pénible Et de jouer sur des lignes parallèles Là comme ça ça résout vachement les problèmes Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même avant tout Un jeu à système euh, donc, il y a une garde, c'est très rare dans un jeu de baston 2D qu'il y ait une garde. Mmh. Mais ouais, mais en fait, c'est vraiment, en fait, c'est limite, c'est un jeu de baston quoi. Voilà, ouais. parce qu'il y a vraiment tout le système d'un jeu et de baston. Ouais, parce que vous avez des coups IX, comme dans sa Street Fighter 4, des coups spéciaux, une barre de stamina donc euh, que vous devez remplir au fur et à mesure des enchaînements que vous donnez pour pouvoir balancer des coups spéciaux qui sont souvent des coups à distance. Euh... Ouais. Alors, euh, vous pouvez jouer 4 personnages et ces 4 personnages se jouent très différemment c'est vrai moi je j'ai beaucoup joué avec Waka qui est euh, la gardienne d'un temple qui se bat avec une longue lance ouais, moi je joue euh, la ninja euh, je sais plus comment elle s'appelle euh... euh, Ren, c'est la quatrième qui c'est se joue avec des ouais, saïs, ouais. ouais. Euh, vous avez des possibilités comme euh, bah, interrompre vos coups spéciaux, donc vous avez des cancels. ça c'est assez énorme, et vous pouvez interrompre bah, aussi bien les vôtres ou ceux des ennemis euh, en train de vous tataner. Euh, au début, en fait, au tout début du jeu, dans le premier niveau, vous disposez de tous vos pouvoirs, et le jeu paraît tellement simple, donc c'est un peu, la croire s'amuse quoi, tu as genre love, exciting and new. Ouais, c'est ça, la et... démo est super simple, hein, donc voilà, donc voilà, ne vous inquiétez ouais. pas,
3: c'est juste la démo, c'est juste le premier niveau où tu as tous tes pouvoirs, et, et après tu as plus. Euh, ouais, parce qu'en euh... fait tu es très démo et puis tu te dis ouais oh, c'est pourri
2: <rire> mais euh, grâce à un rebondissement d'histoire euh, à la Symphony <rire> of the Light c'est à dire que vous pique tous vos pouvoirs euh, à, à la, la fin du... à la métroïde ouais. aussi à la fin du premier niveau euh, donc euh, du coup à chaque niveau et en fonction de vos performances donc plus votre combo est long plus vous gagnez des grosses pièces et des joyaux riches en XP mm-hmm. vous pouvez refaire votre arbre de compétences et distribuer des bonus à vos stats d'attaque, défense et vitesse donc les arbres de compétences sont différents en fonction euh, des personnages ouais. Et le truc à noter c'est que quand on
3: arrive le level le maximum le level 50, euh, tu peux pas tout monter en fait, tu peux pas donc tu es vraiment obligé de
2: choisir des branches ce que tu veux, euh, tu peux pas vraiment monter C'est euh... pour arriver au niveau 99 il faut acheter le LLC. Ah.
4: Ouais, c'est ça, okay,
2: la bon, ça' donc alors je finis rapidement sur le système euh, donc le jeu se joue avec trois boutons donc il y a un coup faible, un coup moyen un coup fort, plus des coups spéciaux et des combos de touches et changements de plan donc ça c'est vrai, franchement hein, c'est au début vous comprenez rien, vous jouez vraiment comme un bourrin et ouais. vous avez vraiment intérêt à comprendre le gameplay pour pouvoir battre vos ennemis parce qu'un boss peut vous tataner en 10 secondes mais de la même manière vous pouvez l'éclater en 10 secondes
3: ouais parce que début ça passe, au euh, début les premiers niveaux on peut le faire en bourrinant tout le temps mais après au fur et à mesure la difficulté augmente et euh, une fois qu'on arrive au
2: boss final bah, tu te fais désinguer des, des si tu fais vraiment toujours la même chose quoi. donc voilà donc, euh, pour pouvoir faire ces combos de 10 secondes donc, la différence se fait surtout sur votre capacité à gérer euh, le système alors là les grandes spécificités c'est qu'il peut se jouer en multi local à 4 mais aussi en multi en ligne ah, ce super. que ouais. tous les autres jeux de baston du même genre ne faisaient pas ça, ouais, et ça. on peut reprendre son perso donc on a levé
3: les en solo euh, pour jouer en multi et on peut en plus faire du, du battle il euh, y, s- y a du battle, battle royal euh, euh, des personnages voilà. Euh, voilà, c'est, entre le, c'est quoi
0: c'est le jeu parfait ou quoi là mmh. <rire> attends
3: donc la, la chip tune est haletante. La pâte graphique. C'est génial, la chiptune. Et ouais. moi ça me fait penser à du Sonic, à, du mé... enfin, à des sonorités Mega Drive, elles sont terribles.
2: Et c'est, c'est vrai, vrai, vrai que la, la patte est très méga drive Là je suis d'accord avec, avec Hobbes C'est vraiment hyper méga drive euh, Au niveau graphique donc franchement ça pète Il y a des perspectives 3D très très belles Je sais pas si tu te souviens des niveaux Obs Où tu es en ligne, en, tu es en plein Mais le fond en fait se déplace en 3D Et ouais. as des super perspectives ouais, C'est pas euh, toujours très très beau Enfin il y a des trucs qui sont assez, assez grossiers Mais globalement ça va Ouais mais ça c'est méga drive ouais, non, ouais. Euh, Alors au niveau des ennemis Le color swap est très limité Donc ouais. plutôt que juste changer la couleur En fait c'est carrément la t- Il y a juste la tête de l'ennemi qui change Mais il y a au moins la tête qui change euh, Les 4 différemment il y en a 4 à débloquer en plus euh, des persos que tu peux jouer le design des ennemis euh, du monde magique est très très cool T'as des ennemis qui ressemblent à des EVA 09. C'est, c'est assez impressionnant. Euh, dans les points négatifs, alors qu'il n'y bah, a que le DLC qui vous permettra d'accéder au niveau 99 pour vos personnages, c'est long. En fait, il faut deux heures pour finir le jeu. Il n'y a pas de sauvegarde au milieu. Donc si vous n'avez pas deux heures devant vous, vous ne pouvez pas finir le jeu. Ouais, mais j'imagine qu'il doit y aura un système... Si on quitte la partie, on doit pouvoir reprendre
3: le truc... Enfin, euh, je, je pense... Non, hein, moi, j'ai pas osé bah, essayer.
2: J'ai, 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 <rire> j'ai continué deux heures le
3: je
0: jeu jusqu'à la fin. Alors, si voilà... Alors, on met pause
2: pendant que tu vas dormir ou bouffer. Voilà. Ouais, bah, euh, c'est euh, la console bah, et bah, tout. C'est un jeu à l'ancienne, quoi. Euh, alors euh, la question finale c'est euh, moi je me pose la question de savoir est-ce qu'il conviendra convertira-t-il les non-fans de, euh, de beat'em Up au jeu euh, alors pour le fan que je suis et pour le fan que Hobbs a l'air d'être on est complètement conquis vraiment mm-hmm. hein. c'est, euh, tu, tu, tu t'éclates tu peux jouer à plusieurs il euh, y a de la profondeur de jeu il y a tout ce que tu veux après, si c'est pas votre cam, euh, j'ai, j'ai vraiment du mal à vous dire allez-y. Quoi. Ouais,
3: ouais, c'est ça. Bah, après, il
2: vaut que 800. Euh, MS en même point, temps, je pense c'est que c'est pas beaucoup. Si, si vous
0: avez bien écouté la description et si vous avez apprécié le fait que ce soit technique, et un vrai système de gameplay, je pense que vous savez que ça va vous plaire ou pas.
3: Ouais, ouais. Après, euh, moi, mon premier run, je l'ai fait, c'était un peu trop simple. Mais après, le deuxième run, tu peux faire en hard, tu peux faire... À... Et c'est là que ça prend vraiment son, son ampleur. Parce que vraiment, tu... vu que tu maîtrises un peu le gameplay, tu peux enchaîner, tu peux faire des, des coups spéciaux, tu vraiment, tu, tu, tu t'éclates. Quoi. Il y a
0: leaderboard ou des trucs comme ça. En plus ouais, ouais, il <rire> ouais, ouais, y a leaderboard. Okay. Et j'ai essayé un peu en ligne ça marche bien aussi ok et voilà
3: bon.
0: bah, je me sens peut-être obligé de bah, <rire> bah, on va se maintenant. faire un petit truc en
2: coop Moi, je, ah, c'est on clair. peut jouer à 4 on peut jouer à 4 en, en, ligne. en multi local en multi en ligne Donc, bah, euh, laissez-moi quelques jours
0: laissez-moi quelques <rire> jours euh, <rire> ok et, euh, et j'arrive pour vous rejoindre et ben c'était super Pipo et euh, maintenant c'est pour euh, Hobbs avec Phantasy Star Online 2
3: Euh, alors ça va faire un peu bizarre de reparler de Fantasy Star 9.2 C'est euh... juste la millième fois que tu nous en parles. <rire> c'est même la millième fois mais c'est aussi euh, le premier jeu que j'ai parlé de, dans le podcast La première session, le premier jeu que j'ai parlé c'était Fantasy Star 9.2 C'est le fil rouge <rire> C'est ça donc la, la session 1, euh, le jeu que je présentais à l'époque C'était la version PC, elle venait de sortir au Japon Je vous donnais mon avis à chaud, je disais à quel point il était chouette Et puis bah, j'ai continué à y jouer finalement hein, donc, Comme tu le disais c'était un peu le fil rouge euh, en plus il y a eu pas mal de nouveautés il y a eu des, les, les patchs des fans notamment qui ont permis de, un peu d'avoir euh, euh, l'interface euh, et toute le, l'histoire un petit peu traduite, et ça c'est vraiment bien euh, surtout que ça m'a beaucoup aidé parce que voilà quand on fait un petit peu les tout un peu, quand on c'est quand tout en jap tu fais un peu tout, tu testes tout, toutes les possibilités et donc euh, tu prends forcément deux fois plus de temps que la normale pour pouvoir faire une quête euh... et tu fais souvent des conneries <rire> Oui, aussi. Euh, voilà et donc PSO, on va le rappeler quand même, c'est un RPG qu'on joue en ligne et uniquement en ligne. Euh, On fait des quêtes qu'on peut faire à plusieurs. Il y a une histoire et celle-ci se débloque débloque en remplissant des objectifs. Euh, Ces objectifs... Ils ont appelé Matterboard c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris avant le avant justement ce patch en anglais euh, puisqu'en fait c'est une espèce de, de quadrillage euh, avec les différents objectifs qu'on peut atteindre et qui nous font avancer l'histoire en fait et quand ils sont pas traduits bah, tu comprends pas très bien les objectifs et donc tu fais pas avancer l'histoire Et donc moi je m'amusais surtout à faire euh, en fait des espèces de, de runs dans les cartes je m'amusais à battre les boss et tout et je trouvais ça sympa maintenant en plus avec la traduction j'avais cet aspect là sauf que bah, là le jeu qui nous intéresse donc c'est la version Vita yes. euh, bah, la version Vita elle n'a pas de patch c'est un petit peu logique vu que c'est la version qui est sur, euh, sur console et qu'on ne peut pas appliquer bah, du coup euh, des patchs dessus donc ça nous oblige euh, à jouer un petit peu à l'ancienne euh, de jouer avec Gamefaq, euh, avec, Gamefuck, avec euh, notre truc à côté notre petite soluce un peu savoir euh, tout euh, comment, comment ça fonctionne euh, revenir un petit peu euh, sur les quêtes et puis basta euh, donc ce Fantasy Star Online sur Vita euh, est sorti cette semaine, euh, je l'avais dit à l'époque cette version est compatible avec la version PC ouais. euh, ça veut dire que mon personnage, celui que j'utilisais sur PC euh, celui que j'entraîne depuis un peu 6 mois, mais qui n'est pas si level si élevé, hein, euh, je peux le réutiliser dans ma version Vita et inversement Donc, si je, fais, euh, je monte mon perso sur Vita je pourrais le reprendre au même niveau que précédemment sur PC voilà. euh, cela dit, une remarque importante, une fois que vous allez vous loguer la première fois à la version Vita, vous allez devoir renseigner votre Sega ID, donc c'est le login classique et plus jamais il ne vous sera demandé par la suite. Donc une fois que vous lancerez votre jeu sur Vita, bah, automatiquement vous serez logué avec ce, avec ce compte-là. Et pourquoi au début, enfin, moi je me suis dit c'était cool parce que je, je me disais retaper à chaque fois le mot de passe ça va être un peu chiant, surtout sur Vita où enfin, voilà, il faut taper avec le clavier, c'est un peu chiant. Euh, mais c'est en fait parce que euh, notre compte euh, Sega ID, donc notre compte PSO est euh, associé à un compte PSN, ouais. et donc finalement c'est un peu dommage. Donc faites bien gaffe euh, si bah, votre, enfin je sais pas, vous avez plusieurs comptes PSN JAP parce que vous avez vous voulez récupérer des trucs, enfin ou si c'est pas votre compte ou que si c'est celui de votre, votre pote, et eh ben votre votre compte de PSO sera définitivement bloqué pour ce compte PSN. Oh. Donc euh, ne faites pas l'erreur. Euh, moi ça va, il y a pas de souci, mais il y a des personnes qui ont eu un peu des, des soucis de ce côté-là. D'accord. Donc ça c'est un piège à éviter. Euh, puisqu'on est aussi dans les choses contraignantes, euh, le jeu est assez lourd. Euh, de mémoire, il faut 3 gigas euh,
2: pour le jeu à l'origine. Donc c'est euh, memory card 8 gigas de base. Voilà, non, c'est pas la peine. 8
3: gigas ouais. minimum. Et en plus, il faut. Il euh, y a une update d'un giga qui arrive ensuite. Euh, donc à télécharger. Ça fait beaucoup quand Parce même. Parce que c'est pas une cartouche que t'achètes C'est. Euh... Euh, bah en fait t'as pas de pas cartouche c'est un, c'est un free to play donc tu ah, télécharges d'accord. directement depuis LPSN au, au Japon le
2: par contre je crois qu'il y a des versions cartouches disponibles hein. euh, c'est possible
3: semble. mais en tout cas enfin voilà là depuis l'Europe tu, 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 du coup tu, fais, <rire> tu prends la version de LPSN ouais, non, tout à fait, tout à fait. Euh, après c'est pas pour troller mais euh, j'ai passé vraiment plus d'une après-midi pour récupérer et normalement même si ma connexion est pas terrible euh, ça aurait dû vraiment aller plus vite euh, donc surtout que j'avais, moi j'avais pas fait gaffe, ou de 3 heures plus de batterie, <rire> forcément, il fallait ramener le, le chargeur. C'est le PSN. Donc du coup, bah, voilà, j'ai, j'ai passé mon après-midi à essayer de télécharger euh, euh, ce, P- ce PSO. Et donc le jeu. Donc, le jeu, oui, le jeu en lui-même. Euh, graphiquement, la différence avec la version PC, bah, elle se voit, elle saute aux yeux, euh, les persos ont moins de polygones, globalement c'est moins fin, donc ils ont moins d'émotions. <rire> Selon euh, le théorème de David Cage, c'est ça quoi. Bah oui. C'est c'est ça. Euh, voilà. Il y a aussi un truc qui m'a choqué, c'est la distance d'affichage, c'est plus que l'émotion. Euh, pour les personnages ou les monstres à l'écran, ils n'apparaissent pas tant qu'on n'est pas à 10 mètres environ, enfin à 10 pas euh, d'un, d'un, d'un personnage. Ça pop Donc du coup, ouais, il pop. Ah. Et c'est un peu dommage, du coup, euh, voilà. la distance d'affichage est vraiment pas terrible. Euh, bon, malgré ça, malgré que ce soit moins fin, euh, le fait que ce soit sur portable, déjà que ce soit diminué, du coup... Ça, le jeu reste vraiment très, très agréable à l'œil euh, et vu que en plus c'est un free to play donc euh, c'est pas un jeu que tu vas payer 50 euros pour le coup tu, 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 tu laisses passer il n'y a pas de souci euh, surtout que c'est un PSO donc euh, c'est pas là-dessus non plus que ça, que ça brille le plus c'est vraiment sur le système de jeu c'est, c'est clairement sur, euh, pas ça qui fait la, l'intérêt du jeu quoi. <rire> voilà donc au niveau du gameplay justement euh, c'est la même chose euh, la version était fort commentée d'y jouer au pad donc à la Vita pas de souci, t'as vraiment euh, limite une, un, c'est, c'est un pad quoi la PS Vita, donc il mm-hmm. a vraiment il y a aucun souci de ce côté-là. Juste un bémol sur la touche pour ramasser des, des objets, euh, qui est la même pour, pour faire un dash, donc c'est pour sprinter de, sur un côté. Euh, bah, du coup, euh, du coup, euh, quand tu veux ramasser un objet, parfois, euh, tu si court. Si t'es pas en face et si t'es pas Un euh, peu con, ça. <rire> tu tu, tu parles, tu, tu pars droit, des bon, c'est un peu dommage. Euh, donc faut un peu s'habituer. Après ça, ça passe, mais au début, la première fois, tu, tu te sens un peu bizarre. Euh... c'est un jeu à système quoi <rire> euh, au niveau de l'interface elle n'a pas beaucoup bougé non plus euh, sauf la partie communication, il y a un bouton en bas à droite qui permet de chatter facilement, d'envoyer des émoticônes, de demander des amis, c'est bien fichu, euh, tout au tactile. Hein. Euh, lorsque j'ai testé le jeu notamment, euh, j'ai eu un jab qui a voulu me demander, faire une demande d'amis, et donc du coup tu as un gros icône qui apparaît en plein milieu avec une poignée de main, donc du coup tu acceptes ou pas, euh, voilà, avec, tu, tu fais poignée de main avec tactile, c'est plutôt sympa. Euh, pour ce qui est du contenu, parce que c'est quand même assez important, on se dit est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport à la version PC ou pas euh, elle est totalement identique à la version PC. À la version PC. Donc en fait, entre ton jeu sur PC et sur Vita, en fait, tu fais exactement la même chose dans même c'est monde, c'est le même monde. C'est le même jeu, même monde. Mais est-ce même que tu univers. rencontres
0: aussi des personnes qui jouent sur PC Exactement. C'est du crossplay,
3: c'est du crossplay. Ouais, ouais. cross euh, par contre, c'est seulement dans certains entre guillemets euh, parce que tu as euh, différents euh, enfin, hubs euh, mm-hmm. de de, hub de jeux. Déjà dans la version PC, c'était ça. Hein, t'avais euh, un nombre limité de personnes dans les hubs
1: les français sont sur le truc 17 je tu sais pas quoi un truc comme ça bah, un Ça, ça c'est encore, encore, encore différent voilà
3: okay, euh, t'as 10 vaisseaux différents donc c'est 10 c'est vaisseaux que tu dois choisir euh, moi je suis sur le 10 euh, les, la plupart des français sont sur le 10 ou alors le 2 les américains sont aussi sur le 2 et après une fois que es sur un vaisseau tu peux choisir différents hubs c'est euh, juste c'est encore une sous-catégorie et euh, là tu as certains créneaux en fait qui sont euh, dédiés soit à vita soit au PC et t'as aussi aux 2 en fait donc comme ça D'accord. tu peux euh, re- ouais, choisir ouais. de jouer
2: avec d'autres personnes qui jouent euh, soit avec la version PC soit avec la, la version Vita j'ai vu sur Twitter que euh, Camui était sur un, un, un hub qui s'appelait Ken un truc comme ça je crois
3: oui il y a des noms je sais plus euh, après le, les noms eux le mêmes je, je crois pas que je suis sur, le, sur celui-là il euh, y a quand même quelques ajouts enfin euh, donc on retrouve les mêmes environnements donc on retrouve euh, la forêt les volcans les déserts les mêmes boss avec les fameux dragons toujours comme bien comme Mario Bros quoi <rire> oui euh, mais ils ont quand même ajouté euh, des quêtes spéciales pour la PlayStation Vita euh, en fait on a sur la place, euh, la place centrale euh, Taureau et Kuro, les chats blancs euh, mascottes de Sony euh, qu'on connaît bien et euh, ils sont sur la place centrale et on peut leur parler et euh, ils ont euh, une dizaine de quêtes chacun euh, qui reprennent un petit peu ce, que, ce qu'on a, en plus il y a une espèce de mini tutoriel donc c'est plutôt sympa euh, pour ceux qui viennent d'arriver euh, donc voilà ils sont là en guest star et ils ont des petits trucs en plus, euh, c'est plutôt sympa euh... Au début, ils les avaient mis sur le PlayStation Home, mais personne ne voulait leur poser, <rire> plus personne. Voilà, donc du coup, ils ont dû mettre en PSO. Ouais. <rire> euh, ils ont, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Bah voilà, je vais pas faire beaucoup plus long. Hein. Euh, cette version est vraiment réussie, je trouve. Euh, si vous avez une Vita, une carte mémoire assez <rire> de libre, avec un peu de place. Si euh... vous voulez jouer
2: à autre chose, prenez une 16 Go de base. Hein, quand même. Ouais,
3: <rire> moi c'est c'est ce que j'ai du coup. Euh, voilà, c'est vraiment le genre de jeu action RPG qui est vraiment adapté au support, donc ça peut valoir le coup. Euh, vu que c'est gratuit c'est un free to play euh, le jeu a une mécanique qui est bien huilée il est beau il n'y a pas de lag vraiment ça passe nickel moi j'y joue en wifi mais euh, j'imagine qu'en 3G ça doit bien passer aussi parce qu'il n'y a pas de de raison le netcode est bien bien fichu Euh, voilà donc c'est gratuit je pense que vous n'aurez pas de soucis à à le télécharger il y a pas mal de tutos sur le net au pire je vous le mettrai sur le forum le seul Petit bémol, le revers de la médaille, c'est que là, euh, vu que le jeu s'est lancé la semaine dernière, il bah, y a beaucoup de monde qui a voulu tester. C'est gratuit, donc euh, bah, samedi, enfin hier, donc du coup, j'ai voulu, euh, voilà, j'ai, j'ai voulu, voilà, j'ai le lancer et c'était blindé, quoi. Tous les, D'accord. tous les trucs étaient blindés. Donc du coup, en bah, tout cas,
0: je, ce, qui, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est que c'est le, le jeu idéal pour, enfin, t'as ton jeu sur PC et puis tu peux continuer à y jouer n'importe où. C'est ça, ouais. C'est un des rares jeux quand même qui, qui permet, qui permet ça aujourd'hui. Exactement. Ce et moi, moi, c'est je réfléchis, je me demande même si c'est pas le seul
1: ouais, à faire ça.
3: C'était le genre de, de promesse qu'on avait oui, un oui. petit peu avec, le, le, avec la Vita on se disait qu'on pourrait continuer le jeu PS3
2: sur, sur Vita et l'inversement et finalement on n'en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas, euh, PSO le permet. C'est ce que disait Hobbes. Hein, tu, tu fais avancer l'histoire sur ton ordi et puis tu grind euh, sur ta console. C'est ça, moi c'est ouais. ce que
3: je vais faire hein, du coup parce que moi j'ai l'histoire, je pourrais, je pourrais la comprendre justement sur PC avec les patchs
2: langue. et puis quand je voudrais euh, voilà, un peu lever les, je, je passerai par ma Vita Mais le attends, soir. Euh, j'y pense. Si tu veux y jouer dans le métro si t'es une version Wifi ça sert à rien si t'es une version Wifi non ça sert à rien une version 3G non, hein. non, juste... mais non mais je veux dire si oui, ça proposait 3 dans le métro là, je dis ouais. ça aussi oui voilà oui ça passe pas. non mais je pensais que je me disais que par exemple tu pouvais grinder sur des personnages voilà, sur des bots euh, dans le métro mais tu peux pas hum. pas importe ouais.
0: ok très bien et bien on passe à Yearwork <musique> Et là c'est moi qui garde la parole après cette douce musique entraînante euh, Pour vous parler de Year Walk euh, Un jeu de Simogo Un jeu suédois qui a fait la hype cette semaine euh, Tout le monde en parlait, on se dit Qu'est-ce que c'est que ça Voilà et en fait donc, j'ai un peu cédé au truc Donc il y a un deuxième truc fait, euh, suédois qui a fait le hype après Zlatan Ibrahimovic Et eh bien c'est Year Walk <rire> Non il y avait
2: les boulettes Ikea aussi Il ouais, y, y avait IKEA, les, les boulettes même. Ikea aussi
0: ouais. avec du, du canasson euh, Donc Year Walk, euh, un jeu sur IOS donc iPad, iPhone, iPod Touch et compagnie pour 3,59€ qui euh, vous propose euh, une expérience donc c'est un jeu euh, juste juste oui. avant,
3: il faut dire que les, les, les développeurs dont tu as donné le oui. euh, nom sont quand même assez réputés pour leur jeu. Euh, le précédent, c'était Beatsnick Bandit. Ouais. Euh, était déjà assez chouette. Que c'était un jeu musical un petit peu inédit. Infiltration ou... musicale. Voilà, musical, mais j'avais, pas pas fait leur jeu.
0: j'avais pas du tout fait leur jeu avant, donc c'est pour ça que j'en parle pas, je les connais pas. Ouais, <rire> mais c'est, c'est pour dire qu'ils voilà, ils étaient quand même réputés. Voilà, ils débarquent pas de nulle part. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, une espèce de hype donc, sur ce jeu où finalement les gens en sortent en disant wow, « Waouh, c'est une expérience, c'est un truc assez sympa. » et. Et, et voilà donc j'ai, j'ai décidé de le prendre je suis
3: content de l'avoir pris tu essayer de nous convaincre hein, parce que moi je ne l'ai pas fait par exemple j'ai bien envie de le faire mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle alors je ah, vais alors dire rapidement de quoi ça parle
0: <rire> euh... C'est, c'est très poétique déjà donc déjà je sors un peu euh, ça fait deux fois que je vous ai parlé de DMC et de Metal Gear Rising je suis très content de vous prouver que je peux aussi faire de la poésie euh, donc Here Walk en fait c'est euh, le principe d'une légende suédoise qui dit que si vous sortez euh, le, le 1er janvier à 0 heure dans une certaine forêt pendant la nuit en n'ayant pas mangé la veille du tout voilà en étant resté dans le noir et tout et ben, si vous sortez dans cette forêt enneigée vous allez croiser des créatures des choses qui vous permettront
1: de de voir le futur. Voilà. Ah, ouais. T'es juste que t'es mort de, es congelé en Suède, c'est pour ça, ça surtout ça. En fait, et tu délires. je au pas mon c'est moment d'accord. poétique sur la
0: dureté. Et donc vous êtes entraîné dans cette forêt. Donc techniquement, comment ça se présente c'est Click, tout se fait avec le doigt, donc est-ce qu'on peut parler de point and click aujourd'hui sur un iOS Finalement, tout se fait avec le doigt, on navigue euh, dans, d'un des carreaux à, à l'autre, qu'on fait slider, on avance au recul uniquement quand on peut, euh, voilà, c'est indiqué, c'est très simple.
2: Et, et en fait, alors juste, il y a un truc qu'il faut préciser parce que c'est ouais. le seul jeu qui fait ça, euh, en fait, pour aller vers le plan qui est euh, le plan en profondeur, vous cliquez pas vers le plan, vous tirez le plan vers vous. Voilà. Ça fait vraiment livre d'image de ce côté-là. Quoi. Voilà, c'est vraiment euh, déjà. Euh, Direction artistique
0: ultra épurée, très 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 belle, euh, à la fois très
3: sombre, très euh, peut-être glauque par moment. Du, du peu que j'ai vu, ben moi les seules images que j'ai vues, c'est une espèce de fin, de, fin, de décor avec de la neige blanche, vraiment oh rentrée blanche, avec pas grand, pas grand chose à l'écran, ouais. et juste une tête, je sais plus, moi j'ai vu une espèce d'animal un peu bizarre. Mmh. Euh, j'ai fait, Qu'est-ce bizarre. que c'est que ça
0: c'est Tout à fait ça. Donc je ne vais pas vous parler du jeu, enfin euh, si je, je vous en parle mais je ne vais pas parler <rire> ah des... des... Parce On n'est pas c'est, là un ça, jeu, hein. c'est un jeu à énigmes, pour résoudre ces énigmes là, euh, vous allez utiliser des mécanismes ultra intelligents, ultra même naturels parfois, vous allez peut-être prendre du temps pour trouver la solution, parfois vous allez les trouver tout de suite, parfois vous allez avoir de la chance. Euh, et en, en fait ce qui reste de ce jeu, vraiment moi ce qui me reste après avoir joué à ce jeu, c'est un ressenti. Mais mmh. c'est vraiment un ressenti, un peu comme quand on sort d'un rêve. J'ai même pensé pendant ce jeu à me dire, David Lynch, il aurait pu faire ce truc-là, même ah, peut-être oui. Kubrick pendant tu vois, un certain moment, où vraiment tu vas suivre des choses dans cette forêt, tu vas les faire, mais parfois tu ne veux même pas savoir pourquoi. Déjà, cette légende, elle est tellement obscure, donc je vous conseille de prendre l'application qui est à côté, qui s'appelle Earwolf Companion, qui euh, c'est, vous explique... Ce même pas un conseil, en fait, il vous la faut absolument. Il, faut la, il la faut absolument, parce qu'en fait, c'est un jeu en deux applications. Euh, il vous la faut absolument déjà rien que pour comprendre pourquoi on fait certaines choses et, et donc, on, on suit des ça légendes fun- ça, ça fonctionne comment il faut deux téléphones du coup non, non, non pas non. du tout non, non.
3: <rire> il ne faut pas utiliser le deuxième téléphone sur la. non première... non c'est <rire> si
0: jamais tu sens le besoin d'aller sur compagnon tu y vas et puis à un moment donné je vous le dis vous serez obligé
2: d'y aller euh, mais voilà et c'est juste qu'en fait tu, tu vois, vous le vois apparaître, apparaître des créatures comme disait euh, par exemple à un moment il y a une euh, sans rien vous spoiler il y a une dame qui apparaît et qu'il faut mmh. suivre à travers voilà. la forêt, et donc euh, cette dame euh, vous amène jusqu'à un certain point. Une fois qu'elle est arrivée là, bah, euh, il se passe un truc, et puis il se passe plus rien. Et là, vous dites, et alors Et ben bah, sur cette, euh, sur l'appli compagnon, tu comprends ce qui vient de se passer, en fait. Tu comprends
0: l'histoire, elle, en fait. C'est l'explication des,
3: des légendes finalement qu'on rencontre. Et des phénomènes. Elle, elle, est,
2: elle est gratuite la compagnon côté. Compagnon est gratuite oui, à côté. Et il euh, y a des, des choses écrites ou c'est juste des images Non, non, et... c'est du texte. C'est du texte. L'application compagnon, c'est, c'est du, du texte. texte. D'accord. C'est une
0: application texte uniquement. Et Par euh, contre, dans le jeu, il y a très peu de texte Et donc, vraiment au niveau du ressenti, donc, quand je parlais de David Lynch et autres, ouais. c'est vraiment qu'on a. Enfin, moi quand je joue à ça, on, on se met au casque, voilà, on se penche sur le téléphone, on est très près, ou euh, de son iPad, euh, et euh, f- finalement on fait des choses, on fait des actions, on, ch- on, on cherche à résoudre des énigmes. Euh, on ne comprend pas la logique, on sait pas pourquoi, on a aucune indication dans le jeu, et finalement on ne fait que suivre euh, son instinct. Et on trouve nous-mêmes une logique dans des choses qui n'ont pas forcément une logique. Un peu comme, comme quand on est dans un rêve. Quand on dort, quand on est dans un rêve, on va faire des choses totalement absurdes qui vont nous paraître totalement crédibles quand on est dans son rêve, mais quand on en sort, on se dit « putain, mais ça voulait rien dire ». Et donc, on se retrouve face à ce genre de, de mécanismes et de choses-là et vous allez pas comprendre en fait pendant très longtemps donc c'est un jeu très court euh, fallait si on le si je pense que si je le refais et que je le rush euh, en allez, une demi-heure une heure, une heure c'est, c'est, c'est réglé quoi même non, mais ce pas. qui est intéressant c'est, c'est combien de temps t'as mis la première fois pour le
3: pour le finir euh, j'ai dû mettre deux heures je pense ouais, parce, c'est, que, c'est parce que ce genre là parce que disait lui qu'il avait eu un peu plus de mal justement et donc il avait été un peu bloqué par les énigmes dans le sens ah mais où... si tu bloques tu vas rester deux jours quoi ouais. Ouais, ouais, mais, mais donc... sans
0: toucher mais sans la toucher quoi tu vas dire attends je vais réfléchir et puis après tu vas retourner et puis tu vas dire Pourquoi j'ai pas pensé à ça C'est tellement naturel. -hmm. Mais vraiment, c'est ce ressenti où tu as fait des choses. Tu sais pas pourquoi tu les as faites, mais tu les as faites. Sachant que les les décors dans lesquels tu te balades, ils vont changer au fur et à mesure. Tu sais pas trop, mais ils changent en fonction de l'énigme dans laquelle tu es. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Et et, et finalement, quand tu finis ce truc-là, tu comprends pas. (rire) D'accord, c'est vrai, ouais. Quand tu t'as pas compris, tu te dis waouh. Tu te dis waouh, j'ai vécu un truc. Mais pourquoi Qu'est-ce que c'était Mais pourquoi Qu'est-ce que c'était t'éteins l'application et là tu dis mais attends il me manque un truc là c'est pas possible et là tu comprends je peux pas t'en <rire> dire plus et là tu comprends parce que tu te rends compte qu'il y a un truc que t'as pas fait il y a un truc qui était évident que t'as pas fait et, et, et ce jeu t'as balancé un tas de messages surtout à la fin donc on te parle à la fin et là tu te dis mais en fait non j'ai, j'ai, j'ai rien vu et tu y retournes et quand tu, quand tu finis vraiment ce truc tu te dis mais euh, merde quoi c'est euh, OK. Et là, tu as tout compris. Ce moment, où, ce moment génial où finalement tu passes longtemps à ne rien comprendre. Et ce moment où tout s'éclaire un peu à la sixième sens euh, ouais, le ouais. film. une euh, clé. Voilà. Et puis voilà. Donc, moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est 3,59€. Vous allez jouer pendant 2 heures, 3 heures, plusieurs jours si vous laissez traîner le truc. <rire> vous êtes dedans. Mais je vous jure qu'il y a une, une, une rémanence dans l'esprit à, à la fin de ce jeu qui, fait, je que,
1: euh, qui fait que franchement, vous regrettez pas et vous êtes super content d'avoir. D'avoir joué à ce truc. Donc, tu as des émotions à travers un jeu iOS. Donc, ça contredit euh, David Cage avec
2: ses magnifiques euh, polygones. Mais là, c'est vraiment. Euh... C'est parti, ouais, bah oui, pour <coughs> hein.
1: Non, mais là, c'est vraiment dans l'expérience.
0: parce que ouais, c'est... Bah oui. C'est, c'est... Le jeu, il est dans ta tête, quoi. Le jeu, il est rentré dans ta tête parce que tu suis des logiques qui ne sont pas logiques. Bah, et tu, euh, tu les fais quand même, quoi. Je et...
2: sais pas. Enfin, juste, alors, on va pouvoir discuter un petit peu. là. Si on a... on... Il nous reste du temps, sinon, on peut ouais, en discuter. Allez, 2000 vues. Du... Allez. Euh, moi, en fait, il y a trois trucs qui m'ont vraiment marqué. Donc, je te dis. Là... Il faut pas spoiler. Hein. Pas spoiler. Donc, cette. Euh apparition a, dans la forêt alors. que tu dois suivre et <rire> euh, qui se retrouve devant ce portail, tu ne sais pas pourquoi mm. euh, alors après il y a deux trucs où au premier passage je ne voyais pas du tout juste, mais pourquoi, euh, quand tu descends dans la mine et en fait tu qui est parfaitement dans le noir et tu as juste un petit peu de lumière au milieu là, oui. et moi je suis resté super longtemps parce que j'ai passé vraiment, j'ai appuyé sur tous les... <rire> partout sur l'écran en disant oui, ah, oui. c'est pas possible je vais trouver un truc, et après c'est euh, la poupée suspendue là
0: oui. Voilà. ça,
2: euh... ça euh, voilà mais bon mm. mais
0: c'est, d'un, c'est d'une simplicité en fait quand vous le savez c'est d'une simplicité mais quand vous êtes face à ce truc là vous êtes T'es tellement désorienté à pas à pas savoir la,
1: la, la poupée tu peux rester des heures juste à, 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 à faire tourner quoi tu dis bon tu, euh, voilà je bon. Sais pas ça bref fait, en fait les mécaniques que, que, ouais. que as dit que tu as utilisé par rapport à cliquer de partout sur l'écran c'est typique de tous les point and click mais que non, tu mais non. Pas. Mais c'est là, pas ça ça, ça, marche, pas, pas ça, ça marche pas non. en non. fait là dessus
0: mais c'est tellement naturel enfin bon c'est tellement
2: naturel vraiment il faut euh, il faut y aller mais c'est intriguant hein. Alors, en c'est... gros enfin euh, plus qu'un point and click moi j'y vois surtout une un visual novel Peut-être. Ouais. C'est, c'est, plus 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 près du, c'est plus près du visual novel Parce dans des la manière où ça, vous voilà. avez beaucoup de textes, texte dans la manière euh... dont ça porte une histoire, tu vois quoi. C'est, c'est beaucoup plus un visual novel pour moi. Quoi, ouais. Et surtout, voilà, si vous sentez que vous comprenez pas et que
0: vous êtes bloqué, dites-vous que tout ce qu'il y a à faire, tout, ne laissez rien derrière et ne vous dites pas que s'il faut absolument le faire tout de suite, tout viendra naturellement.
2: Et ne faites pas les choses au hasard. Et euh, tu et ne tu pas sais la, la boîte euh, au fond d'un champ de neige là que tu fais tourner pour faire apparaître des formes là pareil ne le faites pas au hasard c'est pas drôle bah, voilà euh, il, et ben, peut, très bien. il peut rien dire il peut rien dire il faut <rire> en parler plus ce serait un spoiler,
0: euh, spoiler. Euh, et ben moi j'arrête là pour GearWalk et on va dire qu'on passe euh, dans la peau de monsieur Iwata
4: alors
3: ouais alors c'était une euh, qu'est-ce que, une petite suggestion en fait de, euh, donc, de Lord Sinclair qui nous avait dit ça pourrait être pas mal de faire une rubrique où on se mettrait dans la peau d'un dirigeant de grande entreprise. qui pourrait être euh, les responsables de chez Microsoft, les responsables de chez Sony, les responsables de chez Nintendo et euh, essayer de voir, de, d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation, comment est-ce qu'on verrait l'avenir euh, dans les prochains mois, dans, les pro- dans, la, dans l'année qui arrive pour euh, bah, mettre en place une politique la plus... Euh, la meilleure possible. Et donc là, qui de mieux que Kiwata qui s'est mis un défi, qui s'est mis euh, comme objectif de finalement de redresser Nintendo qui a vécu une année un peu difficile, deux, et ben, années. Voilà, deux, années. deux années difficiles. Euh, bah donc voilà, on va essayer euh, tous ensemble de, de réfléchir de sauver, pendant euh, dix minutes euh, un petit peu sur euh, comment faire pour euh, pour faire de Nintendo euh, que Nintendo passe un bon Noël, tout simplement ok c'est oh, difficile alors euh, <rire>
2: moi en fait tout simple hein, je, j'aurais un truc tout simple hein, c'est que puisqu'on on en avait déjà parlé et euh, Camus l'avait souligné dans le podcast euh, RPG c'est que euh, Nintendo malgré euh, je dirais sa capitalisation boursière et son aura reste une toute petite boîte mmh. Euh, qui se donnent pas forcément, euh, je dirais, les, les moyens d'une euh, d'une vraie implantation internationale, dans la mesure où ils font beaucoup de leur thune au Japon euh, et qui sont très bien comme ça. Mais euh, moi, j'essaierais de, juste de faire en sorte que tous mes jeux soient en sortie mondiale systématiquement et de pas euh, peut-être euh, de considérer aussi que peut-être ce qui marche sur le marché japonais peut avoir sa place sur le marché mondial et de le lancer en même temps plutôt que d'attendre de voir si ça marche au Japon pour après il n'y a, a pas, de pas beaucoup sortir. d'exemples ouais. de jeux qui... chez Nintendo en tout cas qui mm. n'arrivent pas forcément Harmonite bah, euh... ils ont mis combien de temps Bravely Default on n'en sait rien ouais, mais Bravely Default euh... c'est, pas, c'est pas Nintendo quoi. non ouais. mais Nintendo est quand même capable de sentir le potentiel de ces jeux là quoi aussi Ouais, ouais, moi je pensais vraiment aux jeux euh, first party ou ah des bah, trucs oui, ça, euh... ça. ils le sortent, mais. Euh... Enfin voilà, j'aimerais juste. Euh, je donnerais beaucoup plus d'ambition internationale. Parce quoi. qu'en
3: fait, ils avaient commencé le, l'an, l'an dernier un petit peu. Euh, ils avaient euh, créé un studio aux États-Unis avec euh, le, un ancien Naughty Dog. Euh, donc euh, ils, ont, ils ont un studio, je sais plus le nom. Euh, donc ils ont un peu commencé, enfin avec Retro, Studios, ils ont avec, Retro euh, Studio. Avec Retro Studio, oui, bien sûr. Voilà, donc ils ont ils commencent à avoir des studios à l'international euh, je sais qu'au Japon ils devaient avoir aussi un enfin étendre leurs locaux pour embaucher encore plus de monde mmh. euh, donc voilà ils font des efforts dans ce sens là mais moi, moi ce que je pense en tout cas c'est que ce qu'il faut déjà pour que, pour que ça marche c'est les jeux enfin c'est ce qu'on voit en ce moment c'est de
2: sortir les mother, les mother en Occident. <rire>
0: C'est des, des jeux, ils en ont. Hein. Enfin, ouais, ils ont oui. des énormes valeurs sûres. Enfin, je, je veux juste dire que les Mario et les Zelda, il bah, n'y a que eux qui peuvent les sortir. Et il n'y a que eux qui les sortiront. Mais et que euh... quand ils les sortent, et bah, ça fonctionne. Et j'aimerais juste qu'on parle, parce que j'ai un souvenir qui me revient de, d'une lecture de cette semaine, d'une statistique, je crois, qui a été faite par Michael Pachter, le vrai, pas le nôtre, euh, qui parlait donc du, du trésor de guerre de Nintendo. Oui, ça nous a parlé, ouais. Et C'est... qui a fait une stat en disant que si, même si Nintendo perdait plusieurs millions de, 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 de yens ou de dollars par an euh, en faisant, euh, justement, en soustrayant par rapport à leur trésor de guerre, ils tenaient jusqu'en 2050, 2070. Ah oui, ils, ont, ils pouvaient euh... se permettre de perdre de l'argent pendant 50 ans. Quoi. Euh,
1: moi, je trouve que le problème chez Nintendo, c'est qu'ils... Tellement, ils ont de milliards. Donc, ah oui, je... ça, ils sont, mais c'est, ça, on en a parlé, c'est énorme. Ils ont, ils ont, un, ils ont un cash, ils peuvent donc, sacheter' ce qu'ils veulent. Est-ce c'est... qu'ils ont
0: véritablement besoin, eux, de faire autre chose, enfin, de, de faire de la surenchère du nombre de licences à sortir est-ce que, finalement, ils gagnent toujours en sortant ouais, mais... leur valeur sûre en, en ne s'alignant pas techniquement, enfin, ne en, en ne s'alignant Alignant plus, pardon, techniquement sur les autres, en justement en passant ce message de, bah, voilà, nous on sort nos jeux, nos expériences, nos aventures, et puis euh, voilà, c'est, c'est, ça nous suffit et pour vivre.
1: Hein. Je suis pas sûr que ça le, le but de Ten. Enfin, s'ils restent comme ça, s'ils font rien, ils vont plus dans leur tréhor de guerre, et je suis pas sûr. Ils que ne que font pas que... rien. Non mais c'est pas, j'ai pas rien mais ils sont en train. En fait, ce que moi ce que je trouve chez Nintendo ces dernières années et depuis quelques temps d'ailleurs depuis une dizaine d'années, c'est qu'ils sont malheureusement dans un moule qu'ils, ils n'arrivent pas à s'en sortir de ce moule. Ils ont, on dirait, une sorte de pieds et mains liés. On dirait qu'il y a le spectre de Yamauchi qui est au dessus et qui en gros contrôle tout. Iwata, il a, il a quand même beaucoup travaillé chez Nintendo. Il a fait quand même un bon boulot. Il a quand même ouvert mm-hmm. la société. Il a quand même fait quelque chose vent, que, de ce côté là. Iwata, ouais. que, que Yamauchi n'aurait jamais fait. Et d'ailleurs, ben voilà, ben, il le fera, il le fera jamais. Mais Iwata, il a Maintenant, je pense qu'il arrive à un moment donné où il a il a fait tout ce qu'il a
2: pu pour euh,
1: mettre en avant Nintendo, ouvrir Nintendo au monde. Et euh, je pense que c'est un, un peu triste à dire. C'est peut-être le moment de, de changer de, 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 de tête euh, quelqu'un de peut-être de plus, de plus jeune de plus tourné vers le, ce que ça, euh, quoi ça changera quoi ouais. qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce aujourd'hui qu'est-ce, bah, qu'est-ce qui bah, va ouais. pas aujourd'hui bah, sur, bah, chez bah, la, la, c'est, la différence c'est sont, ils n'arrivent sont pas à se projeter vers l'avenir ils restent dans un encart et dans un moule qui, qui en gros bah, ils font toujours pareil tous les ans et il n'y a pas de, a euh, pas mais pas bah de non, comme
3: c'est ce que j'ai, le topic que j'avais mis sur le forum euh, euh, il ouais. y a plus de 75 nouvelles licences qui ont été lancées en 10 ans en 10 ans
1: oui, 75, 75. Mais oui, c'est, depuis qu'il y c'est énorme mais maintenant, et maintenant ça stagne mais, oui, mais non qui a sorti sorti 75 IP je crois pas à ce niveau là au niveau 75 IP c'est bien d'en sortir mais est-ce que ça a changé quelque chose au niveau Nintendo est-ce que maintenant Nintendo n'est pas en train de je parle Nintendo le nom Nintendo n'est pas en train de stagner il faut les soutenir le souci c'est est-ce que Nintendo n'est pas justement trop fort on peut
0: poser cette question est-ce que Nintendo n'est pas trop fort sur sa propre console on peut le voir avec la Wii maintenant on peut regarder dans le rétro on peut regarder la Wii et on peut se dire finalement, ils sont tellement forts sur leur console que quand les gens achètent une console Nintendo, ce qu'ils achètent, c'est uniquement pour jouer à des jeux Nintendo, on a l'impression. Après, il y a quelques exceptions, bien évidemment, hein, de, de Square ou d'autres gros développeurs qui vont sortir des super mmh. jeux. On
1: peut reprendre la question est-ce qu'ils sont, donc, ils sont forts sur leur console, mais est-ce qu'ils sont aussi m- pas trop mauvais, mauvais par rapport aux éditeurs tiers Enfin, je sais pas, à chaque début de console, j'ai l'impression que sur la Wii, sur la, sur la DS, 3 DS, ils, ils sont soutenus par des éditeurs et qu'après, je trouve au fil du temps. Le
3: problème là, enfin a priori là par exemple, il y a IA qui explique il y a eu des bruits de couloirs comme quoi euh, Crisis euh, je crois que c'est Crysis, euh, tournait sur euh, Wii U, euh, mais que IA ne voulait pas le sortir parce que apparemment ils ont des mauvaises, re- mauvaises relations avec Nintendo. Euh, le, le truc ce serait de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces mauvaises relations et essayer de les résoudre quoi. Il y a comme des, des gros éditeurs sur lesquels tu peux pas te passer un FIFA 14 sur, euh, sur Wii U ah, en fin d'année, oui. bah c'est un ce sera FIFA. peut-être pas vrai, enfin ça serait pas anecdotique quoi, ça serait vraiment un jeu qui pourrait arriver, qui
2: pourrait Et un ils peu. Ils ont sorti le 13 qui en fait était le 12. Voilà, ouais. ouais. Qui est le 12 était le 11. Est-ce que
0: c'est vraiment des jeux qui sont à l'image de, d'une console Nintendo aujourd'hui
2: Après peu importe l'image, il faut t'en ouvrir à. la console elle donne une je certaine comprends, image de, je comprends de ce que, que je dis c'est, c'est que Nintendo est tellement Nintendo. Nintendo est érigé en cathédrale, quoi, que finalement, euh, les gens sont contre-foot. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'en gros, ils sont, dans ces, ils sont malheureusement, ils ont cette étiquette-là
1: de Nintendo et Nintendo, et en gros, des jeux comme FIFA, des jeux machin, n'ont pas sa place sur une console Nintendo, parce que oui, ils sont c'est... peut-être trop forts dessus, il y a trop de jeux. Mais est-ce que c'est, c'est le même public de Nintendo Est-ce qu'on n'est pas. Enfin,
0: après, je, est-ce que c'est, c'est peut-être en train de muter en ce moment, ah, mais pendant la génération précédente, finalement, la Wii, et même Microsoft et Sony l'avaient annoncé quand ils avaient annoncé la Xbox 360 et la PS3, quand ils avaient vu la Wii, ils ont dit de toute manière les joueurs, ils auront une Xbox ou une PS3, et puis à côté, ils auront la Wii. Je qui jeux... pas tout à fait
3: au départ, parce que ouais. tout le monde a acheté la Wii et ils n'achetaient pas la 360 voilà. et la PS3. Oui, terme, ils ont mis longtemps arrivé. à le faire. mais oui. euh... c'est
0: pas une concurrente, ils l'ont dit, hein. j'ai ce souvenir, ils disaient, la Wii n'est pas une concurrente sur la vrai, nouvelle génération. Ouais. Voilà, c'est pas une concurrente. Ça va être la, la deuxième console du, du salon. Euh, et finalement, donc, cette image que Nintendo s'est donnée c'est, c'est d'être une console sur laquelle tourneront certains jeux qui seront les jeux Nintendo des jeux atypiques peut-être. Ouais mais les autres auraient leur place moi je trouve. Enfin, ouais, c'est ouais. ça
1: donc ça comme je dis en de tête ça changera un petit peu de, 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 ça donnerait un souffle et une ouverture aux éditeurs tiers quoi. Ouais, mais pourquoi mais changer
3: non. de tête ça, ça changera pas bah, grand je chose. Je sais
1: quoi. pas c'est, c'est, c'est une supposition je dis maintenant. Bah, bah, là euh... justement
3: on est dans la peau
4: d'Iwata,
1: si qu'est-ce on... que tu ferais ah, en, en fait, fait
2: bah, moi je verrai je l'année en cours et je... ouais, après en après. de l'année je à l'époque de la Super Nintendo il faisait des jeux et à l'époque de la Super Nintendo. Si vous regardez bien, euh, dans nos souvenirs, il y a autant de jeux Nintendo que de jeux tiers. Oui. Ouais. Euh, C'est donc le cas. Euh, pourquoi, pourquoi ne pas parce ouais, que si tu retrouves cet équilibre, là, voilà, du coup, tu reviens vers Yamaoshi
0: mais là la Super Nintendo n'avait pas du tout la même image que, que ce qu'on peut donner comme c'était image à euh... Nintendo aujourd'hui voilà, la Super
2: l'époque. Nintendo était vraiment une console gamer euh, il y avait je sais pas licences, ça je suis pas sûr C'est pas la NES c'était une machine pour enfants à la base ça a cartonné, ça a marché partout quoi. et euh, la Super Nintendo c'était, c'était la, aussi bien une machine pour public. c'était une console pour, public, hein. c'était une tout, tout. pour tout le monde quoi. Il, y avait
0: tout, il y avait tout sur Super Nintendo et mmh. tu ratais rien,
2: on avait même des remakes
0: au rabais de jeux Neo Geo parce que les mecs ils se disaient on va toucher les mecs qui veulent faire du Fatal Fury Fatal enfin, fury spécial sur Super Nintendo mais le jeu n'a rien à
2: voir avec la version Neo Geo euh, King of c'est... Monster putain je me souviens de la différence entre la version Neo Geo et la version Super NES quoi. bonjour quoi. Mais, mais, mais c'est mais...
1: incomparable comme époque l'époque tu peux comparer deux époques tu peux comparer le Nintendo mais aujourd'hui Nintendo est une image voilà Nintendo est une image mais à l'époque ah, euh, Nintendo tu, dis, tu tu reviens à Yamauchi mais si tu reviens à Yamauchi de nos jours tu mets Yamauchi le même la même politique Yamauchi maintenant Nintendo va bah, se peu facilement se vautrer parce que mmh,
4: bah c'est, c'est pas sûr. C'est pas sûr
2: parce que en fait Yamauchi, la grosse différence c'est que Yamauchi c'était un capitaine d'entreprise ah, ouais. et en gros ce qu'il avait c'était des il avait des insights de temps en temps il avait un flash et il disait on fait ça bon il le disait <rire> toujours de manière un peu hardcore ouais, mais c'est Iwata ça. c'est un, Iwata c'est un développeur à la base oui donc euh, Yama, Iwata il voit plus ça en termes de jeu qu'en termes industriels et euh, bah, je dirais pour le moment euh, il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre mais il n'y en a pas un qui a apporté une plus-value par rapport à l'autre non plus donc, non, euh... ouais, bon. Après, qui bon... a le plus vendu c'est Iwata quand même ça, oui. C'est... Ouais.
1: oui mais c'est, c'est clairement je suis d'accord mais en gros Nintendo ne se porte pas si mal que ça c'est ah juste non, mais, Nintendo non, mais se mais porte c'est... très très bien euh... enfin, ouais. voilà. <coughs>
0: on ne va pas parler de, de, de santé financière ils sont, ils sont très bien oui. c'est dire qu'est-ce voilà. qu'on
3: changerait du coup donc, ah, cette euh... année pour, f... pour que euh, 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 la, la Wii U passe un bon Noël qu'est-ce qu'on ferait Allez, alors on, on, trois propositions chacun. C'est parti. Bah déjà, il faut qu'ils sortent le, leur gros jeu
0: leurs annonces. Ce qu'ils ont annoncé, ils ont annoncé du Mario Kart, ils ont annoncé du Zelda, du remake de Zelda. Tout ce qu'ils annoncent, il faut qu'ils le sortent et il ne faut pas qu'ils les annoncent, enfin, un an ou deux ans avant pour que finalement ça traîne, ça traîne. Ouais, moi, moi, je dis ouais, faut alors, pas, ça pas ça fait, marché, faut pas faire euh, comme Sony. Euh,
3: euh, moi, je trouve la, la stratégie de Sony pas terrible, quoi. Enfin, d'annoncer à plusieurs années en avance leur titre ça, ça dessert au contraire. Euh... Ça te donne une mauvaise image, eux, au contraire, ils tu ont à attendre pour
2: acheter la console. Quoi. Ouais. Moi, je
0: rêve d'une, 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 d'une compagnie de jeux vidéo de manière plus générale, et peut-être que Nintendo est capable de le faire, puisque ce sont ses produits, ce ne sont pas des idées de tiers comme on a pu le voir avec euh, Ubisoft et donc le Rayman Wii U qui, voilà, qui leur a mis une banane bien profonde. C'est euh, la, 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 la boîte, donc Nintendo, qui serait capable de faire bah, du Apple ou même d'autres en disant on vous présente ceci, cela, donc euh, c'est le nouveau Zelda, c'est le nouveau machin. C'est dispo ah, <rire> et, euh, <rire> et, c'est, et c'est dispo vous le retrouverez demain ou la semaine prochaine dans vos boutiques non non non
3: ils ont plus ou moins fait ça avec Harmonite qui était euh, qui était annoncé ouais, genre au Japon, une semaine avant au, le Japon, Japon, même, Japon, ouais. au Japon quoi mais, mais c'est euh... rarement le cas, ouais.
1: Mais s'ils étaient capables de faire ça, ouais, il euh... une évolution. Donc il faut qu'ils changent de, de stratégie de com. Mais il faut ouais, qu'il mais qu'ils changent de. Ils c'est, c'est un énorme boulot, quoi.
3: Ils ont fait aussi des. Enfin, eux, c'est les, presque les seuls à le faire déjà. Genre, euh, c'était Donkey Kong Country Returns, tiens, qui ouais, était ouais. sorti, je crois, euh, trois mois après son annonce, quoi. Donc ouais. c'est, c'est énorme déjà ça. Bah, c'est, c'est très, très court. À euh, l'échelle du vidéo,
0: c'est très court. Hein, ouais. l'échelle jeu
3: vidéo Mais voilà. Et quel jeu Au dernier Nintendo <rire> de Direct,
0: ils nous, ils nous disent Bon, on est en train de faire un
3: Zelda, on a telles idées. Les Zelda c'était vraiment pour dire Voilà, on a quelque On veut sortir de l'ordre des
0: donjons, on veut sortir de si ouais. cela finalement on n'en sait pas plus on n'a pas de date et donc finalement l'info c'est quoi c'est Nintendo va nous c'est sortir que un ressort. voilà l'info c'est quoi c'est Nintendo va nous sortir un nouveau Zelda Tout on le, le sait savait, ouais. à, à chaque console on sait que Nintendo va nous sortir un nouveau Mario Kart un nouveau Mario un nouveau Zelda un nouveau je sais pas quoi le, le truc en plus ce serait justement qu'ils disent bah vous vous y attendez bah il est là non, faudrait aussi... Et
1: finalement quoi sortent tout de suite quoi Faut des exclus du tertiaire aussi des exclus du tertiaire des gros des... enfin malheureusement c'est c'est Batadia mais il faut Mais c'est les seuls qui ont les, ex- les exclus les plus fortes. Mmh. Euh, oui, de chez eux. Non, c'est eux qui les ont Oui, quoi. de chez eux mais, et, mais sachant, et sachant que c'est leur console. C'est les seuls, c'est, oui,
2: c'est... uniques oui, qui ont prix, c'est
0: leur console, c'est leur produit. Ils n'ont aucune raison de faire acheter des gens une console le jour J et que ces gens doivent attendre deux ans, un an et demi, trois ans pour jouer au jeu pour lequel ils ont acheté la Après console. Après ils ont ouais. eu des
3: exclus, hein. Dragon Quest X par exemple oui, c'est vraiment une grosse exclu, hein, gros exclu.
0: Bayonetta 2, c'est un, un véritable effort. Et c'est effort, eux qui ont été le chercher. Et c'est un véritable ouais.
1: effort de Nintendo pour dire euh, on, on va mais vous, bah, vous une y y aussi c'est une niche Bayonetta par rapport à d'autres D'autres jeux. Ouais, mais c'est ce que demandent les joueurs. Voilà. Oui, d'accord. Mais en gros, ça reste encore des. Nintendo, ça reste encore des jeux de niche pour l'instant. Et c'est pas. Fin... Dragon Quest dit, c'est pas vraiment de la niche. De niche. Mario, Mario un jeu de niche. Euh, Mario, c'est pas un jeu de niche. Ouais. Non, mais c'est pas ça, je veux dire. C'est qu'en gros, c'est, c'est un public visé, etc. précis. C'est pas, c'est pas, c'est pas grand public, je veux dire. Et qu'en le gros... grand public, ils ont, pu... ah, ils
0: ont besoin quoi de quoi rien pour le grand public. Il ah, bah y a quoi coup... qui sort à Noël chez, chez Nintendo, là on aura un Mario Kart, on non aura Wind Waker, enfin, ouais, normalement. Wind Waker. Là, c'est difficile d'en parler avant on le 3. Parce que je pense qu'on saura tout à le 3 euh, en, en
3: termes de date de sortie. Ouais, pas sûr, hein, quand Nintendo, ils réservent souvent des surprises. Euh, ouais,
0: des même après cette
2: hein. année, ils ont dit qu'ils seraient à la Gamescom. Ouais, ouais, en, plus, en plus alors, c'est alors voilà. que d'habitude ils le font jamais et puis
0: face aux nouvelles consoles ils sont quand même obligés de sortir du Mario Kart euh, des trucs comme ça donc euh, on peut se oui, dire que oui, ce Noël là ouais, il y aurait les grosses en, licences en
1: gros ouais. on a peu dit Water on demande ce qu'il faut changer et là vous êtes en train de dire qu'il faut sortir du Mario Kart machin, donc en gros il faut, sortir, il faut faire ce qu'ils font depuis ouais. toujours alors. il on faut tenir rien. les
0: promesses oui. mais ça fonctionne ah, la oui, question c'est alors. pour que Nintendo passe un bon Noël enfin Nintendo passera ah, forcément un bon Noël si tu vends du Mario Kart alors
1: oui c'est ça alors oui voilà. Ah, moi je pense qu'il faudra plus que, que ça. H1, ça c'est Il c'est... faudra. Euh... C'est... Mais après, à... peuvent... on ne change, pour moi, on c'est change rien alors.
0: À part rajouter, euh, comme tu disais, des éditeurs
1: tiers et peut-être de la puissance
0: à la console, mais ça c'est mort. La, la puissance console est sortie. Euh... Voilà.
1: Mais au moins des, des partenariats avec des éditeurs tiers qui, qui boutent pas des. Mais les autres cas, éditeurs c'est... rêvent c'est leur rêve tout le monde tuerait pour avoir Là, les... oui. le catalogue tuerait de Nintendo tuerait pour quoi. avoir le... je suis je, je, à la Nintendo je suis mais c'est Nintendo n'a besoin de personne pour vendre des consoles parce qu'ils ont leur jeu dessus mais euh, histoire de conquérir un public un peu plus large et un peu plus vendre Alors, ben, c'est, c'est eux le... qui ont le public le plus large non mais ce que je veux dire c'est pas ça ce que je... non mais alors en gros on change rien bah, c'est... On est d'accord On change rien alors on sort Non des... pour passer on un bon sort... Noël hein. voilà, On sort les IP Les grosses IP qu'on connaît par cœur à la fin de l'année ah, Parce on que là, là la Wii U Et tous les ans on fait pareil on Non mais justement Le truc c'est on qu'ils ont les déjà buzzers. Un
3: public hyper large Et le but c'est maintenant euh, Cibler les joueurs c'est... c'est eux qui manquent Finalement Bah, oui, bah et moi, moi je parle quand je parle du public Je dis joueurs Moi je parle la oui faut... Bah d'accord. tu dis grand public et Grand public c'est pas les joueurs Bah si mais
1: ils jouent quand même dessus C'est quand même eux qui vendent des conséquences des Bah non mais moi je pense Au grand
3: public Moi je pense au Wii Fit quoi ah, bah non, bah non. Ah, ah tu bah penses que toi, je... il faudrait non, euh... pour non. toi, il
1: faudrait sortir du
0: Wi-Fi tout... pour que Noël. Ah, pour bah moi, c'est prévu de toute façon. Pour moi, c'est ça. Alors, pour alors, moi, Noël, c'est
3: baisse de prix. Euh, c'est plus communiquer sur la Wii U parce que apparemment ils savent toujours pas les gens ce que c'est. Donc, du coup, vraiment communiquer, mettre le, euh, le paquet dessus. Parce que là, le pour vrai l'instant. vraie
2: déclaration d'intention, comme Sony l'a fait avec la PS4. voilà ça, on en a toujours pas. La console, elle est sortie, il n'y a pas de déclaration d'intention. quoi, Voilà, donc, donc déclaration d'intention de, de la PS4. On
1: pourra en reparler. Mais ça en hein. a une quand même. Elle
3: est quand même bien calibrée enfin on n'est pas là pour ça enfin, enfin, pas il pour il il pour le pour le ça toi mais donc euh, voilà baisse de prix vraiment communiquer sur le truc et sur, le, sur la console euh, avoir un, des titres vraiment porteurs pour le grand public donc ça sera un, un Wii Fit ça sera un truc comme ça et avoir au moins deux ou trois grosses licences gamers donc qui peuvent être euh, Kirby qui peuvent être euh, le Xenoblade entre guillemets deux, euh, qui peuvent être euh, voilà des titres qui, qui, qui convaincront tout le monde quoi enfin, vraiment pour, 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 pour tout le monde Assassin's Creed 4 Black Flag a été annoncé sur Wii U. Voilà pour tout le monde, il, voilà. faut, il faut
1: aussi quand je, parle, quand je parle quand je parle de grand public, pour je parle passe un Bon Noël, il faut, faut que des Rock jeux comme ça moi. <rire> oui, faudrait GTA 5. Faudrait GTA 5 quand dire. je parle de grand public, je parle plus des jeux comme, euh, oui, comme des Assassin's Creed, comme des Black euh, comme des Black Ops, machin bah, des ça, jeux comme ils ça. Les ça. Ont. Je parle ça, pas, ils pas, ils pas ont. les Oui, voilà, mais y a plus de mise en avant là-dessus. Donc mais là, non, c'est bien parce que ah, sur Wii il n'y avait pas d'Assassin's Creed. Maintenant il y en a qui viennent. Donc du coup ça commence à changer déjà.
2: Ce que dit Wata et ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que ça s'ouvre. Enfin voilà, je pense que je conclurai là-dessus, ça s'ouvre vachement. Le, partenariat avec, demande, Monoli, ben le partenariat avec Monolith, le partenariat avec Atlus, euh, le fait d'avoir récupéré un Shin Megami Tensei, euh, mine de rien euh, mm. en exclu c'est, enfin, c'est sur 3DS encore mais ça reste un truc quoi. Donc l'idée pour moi alors on voit bien que ils euh, il durcissent leur position mais avec des éditeurs japonais. Il oui. faudrait peut-être revoir euh, en dehors on aussi s'il n'y a, a pas quelque chose, chose ça, à quoi. faire parce c'est...
3: qu'apparemment il y a vraiment un problème avec Ubisoft que qui est... Euh, c'est ça, je dirais, un ça, c'est euh...
2: en gros c'est de revoir la com
1: par rapport aux éditeurs tiers quoi. C'est pas parce que si s'ils tirent bout de Nintendo alors même si Nintendo n'a pas besoin je suis d'accord avec vous mais ce serait bien d'essayer de rouvrir le dialogue par rapport à ça pour éviter d'avoir ben ouais pour avoir un Rockstar un jour su, fin, sur sur sur, euh, Wii, sur U.
3: Wii U pourquoi pas en fait ce c'est, c'est pas une volonté de pas avoir Rockstar, enfin pas avoir un jeu violent sur leur console. Voilà, C'est toujours ouais, une ouais, volonté. il y, y, y a quand, quand même Bayonetta, le... ça reste ouais. de
2: la violence fantasmatique, mais ça reste ouais, de, la ouais. de la violence quand même. dans Bayonetta, il y a du sang. Hein. Ouais, mais justement, <rire> elle tôt, est mais entre guillemets. Ah, quoi, GTA, t'as
0: ouais. vraiment de la violence, enfin pas à premier
1: degré. Parce ouais, que, c'est euh, pas, euh, pas ouais. gratuit non plus, mais presque
2: quand même. On est
0: plus du registre du cinéma. Quand tu veux aller, tu peux te rappeler y a
2: quelqu'un qui se bat dans la rue, tu vas, tu le cognes, bah voilà. Mais si un jeu sur
0: lequel voilà les politiques et familles de France aiment bien taper, c'est GTA. C'est l'emblème du jeu sur lequel il faut taper parce que si tu le prends en premier ouais, degré Street en Fighter temps... au début
2: oui fighter, mais non mais
0: GTA là c'est Tant, vous êtes dans la rue vous marchez vous avez un flingue vous écrasez les gens vous voulez des voitures tu quand les mecs ils voient pas plus loin que le bout de leur nez quand ils voient ce jeu là Quel
2: exemple euh... pour nos enfants ouais.
0: bah, voilà donc est-ce que Nintendo même voilà est-ce qu'il y a une volonté de Nintendo d'avoir ce genre Noël. de jeu-là Non. Par contre, pour que Nintendo passe un bon Noël, il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Il faut que, sur le line-up, face aux Xbox, je sais pas quoi, PS4 et tout, il faut qu'ils disent ben « voilà, La proposition, c'est qu'on a une Wii U qui est moins chère que les consoles qui vont sortir. » Qui euh, a bah, toutes les licences que vous aimez, que ah, vous connaissez. Après, c'est vrai
1: que si jamais y a Watch Dogs il sort sur euh, PS4, machin et tout, et à choisir entre, euh, si jamais tu as déjà une PS4 et as une Wii U à côté, le jeu tu prendras peut-être forcément sur, sur PS4 par rapport en, en multiplateforme, je veux dire. Bah je sais pas. Bah, c'est après,
2: il faut voir ce que va proposer le jeu avec les Voilà Il hein. faut voir aussi les exclus par rapport. Quel au sera au le support. discours
1: du vendeur hein, Fait, bah voilà,
0: sur cette console ouais, vous avez Watch Dogs, sur cette console vous avez Watch, Watch Dogs et Mario Kart et, euh, et voilà et
3: Zelda. Et un truc qui pourrait être pas mal aussi, c'est qu'ils aient vraiment revu l'interface de la Wii. Enfin, qu'ils aient un peu diminué tous les temps de latence sur le, la Wii U. Ça, c'est prévu au printemps. Oui, donc c'est prévu, mais oui, voilà. Travail, il, faudra voilà. Qu'il faudra que, il faudra que ça soit à dispo, quoi. Vraiment que ce soit un OS de qualité euh, au moment de Noël.
0: Mais quoi si. qu'il se passe, je pense que Nintendo passera un bon Noël. Ouais, ouais. Je, c'est pas évident, voir. quand même. Hein, parce que là, la ils la ont vraiment de ça. la concurrence en face. Ouais. Ils ont toujours eu de la concurrence, mais c'est pas la même.
2: Puis, il euh... y a le... ce, qu'a expliqué, euh, ce qu'a expliqué Alphonse, c'est que comme le yen a vachement baissé. Euh, automatiquement ça leur fait rentrer plus d'argent dans les caisses parce qu'ils font 80% de leur business au Japon quoi. voilà
3: en tout cas ils ont prévu cette année a priori de vendre plus de consoles et moins de jeux ce qui est moins enfin c'est pas forcément bon pour, pour, leur, pour leur économie quoi. Ouais. parce qu'ils ont, font plus de bénéfices sur les jeux ok très bien. bien
0: bon bah rendons sa peau à monsieur Yu à toi on, donc en gros c'est rendez-vous euh, qu'on, dans lequel on reviendra on prendra la peau de voilà, plusieurs euh, personnes on... Moi C'était... je veux bien prendre la, la peau de Peter Molineux, j'adorerais. <rire> Moi je veux bien prendre la peau de Rocco Siffredi Vous <rire> rencontrez plein de nana Non je déconne <rire> Maman ma femme si tu m'écoutes c'est une blague et je ne connais pas ce, <rire> je ne connais pas ce monsieur. Euh, et bien, allez, on passe à la réponse à la question.
3: hubs. la réponse que vous attendez tous. Alors,
0: on résume la question rapidement. Donc, euh, en 1996, il y avait des jeux avec des vrais acteurs qui, connus, euh, qu'on connaît aujourd'hui peut-être moins connus à l'époque parce qu'ils avaient besoin de manger. Et donc, en 96, euh, nous avons quatre propositions, quatre acteurs. Que t- qui sont supposés avoir joué dans des jeux vidéo donc live, donc euh, en vidéo. Et donc, parmi ces quatre acteurs, il y en a un qui n'a jamais joué dans un jeu vidéo. Et nous avons donc Clive Owen. Alors, tu vas me rappeler les jeux
2: Privateer 2, dire deux Voilà.
0: Christopher Walken pour The Ripper. Euh, Christopher Lloyd pour Toonstruck. Toonstruck. Et Javier euh, Barden. Non, alerte rouge. L'arte rouge. Attends, j'ai l'impression de faire euh, les nominés. <rire> euh, ouais. sans Et donc... Et donc, euh, bah, comme. Euh, je, rappelle, jeux... je rappelle les réponses. Moi, j'ai choisi euh... Christopher Walken en disant qu'il n'a jamais joué. Ouais. Fetch a choisi Lloyde.
2: Christopher Lloyd dans Toons, machin. Toons Et... moi, j'ai choisi Ryan Bardem dans, dans Rouge. Bon, allez, comment ça Alors... <rire> va <envie> de... <rire> Comme il est de
3: coutume. <rire> Euh, bah on va faire dans le désordre. On va effectivement commencer voilà. par la réponse de Futch. Bah, t'as faux, mec. Eh ouais, Toonstrike, bah ouais. point and click qui a bien existé. Un point and click qui mettait en scène un loser loufoque un peu attachant et qui, est mieux qu'Emmet Brown, pour jouer le rôle. Ils ont vraiment refait quasiment comme Roger Rabbit. Quoi.
0: Exactement. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier de ces, de ces vidéos que je voyais avec Christopher Lloyd. Je savais comment un fou. Sur PC, il était ce ouais, était sur, sur PC. PC dérange, ouais. Ouais. Mmh.
3: Exactement. Donc, voilà, donc euh, je vous mettrai les, les vidéos euh, sur, le, sur le forum comme d'habitude, hein, comme ça vous pourrez voir. Euh, je, je m'en, je je m'en mets comme un prince. Allez. <rire> Ensuite, euh, on passe à la réponse B. Oh non <rire> Allez. La réponse de chine Ah ben attends, attends, c'est possible aussi, c'est dans le désordre. C'est dans le désordre. Euh, donc Christopher Walken a-t-il joué le rôle du détective Vince Magnotta d'un Reaper La réponse est... Oui. Là encore, c'est un grand moment de jeu vidéo, il est à la fois brillant et désopilant, mais quoi qu'on en dise... Du coup, il ne reste que deux réponses, soit Clive Owen, soit Ravier Bardem. Tout à fait.
0: Ouais. vous noterez, alors je me rattrape un peu ça va être Bardem moi je pense qu'en début de podcast j'ai dit Clive Owen ça m'étonnerait pas parce qu'il participe souvent à ouais des ouais. petits projets d'à côté je l'ai dit quand même donc ça... et t'as dit Bardem, <rire> par contre je m'en souviens
4: pas alors J- là J- si c'est J- J- Ravien J- Bardem euh...
3: bon alors euh, la réponse D on était dans le classique Alerte Rouge a mis en scène pas mal de personnages de série euh, dans les derniers on a notamment Josh Holloway qui jouait Sawyer dans Lost on a eu Tricia Elfer, numéro 6 dans Battlestar Galactica et la liste est vraiment très très longue et donc Javier Bardem qui aurait interprété Staline, mais 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 il se trouve que ce n'est pas lui. Enfin putain. <rire> Effectivement. Easy. Ouais, <rire> oh, putain. Donc trouvé, euh, ouais. en fait euh, le, le, le ouais. l'acteur qui jouait euh, Staline était euh, Eugène Dinarski. Euh, qui n'a pas eu une énorme carrière en fait il a fait pas mal d'apparitions dans des séries comme Batman Starsky Hutch pas grand chose d'autre j'ai euh... beaucoup joué à Alerte Rouge sur Playstation <rire> donc, la, la <rire> chaise a encore gagné c'est effectivement. ouf effectivement et donc euh, voilà, le, la personne qui a fait Staline il était crédité d'un petit rôle dans, un long métrage, dans le premier long métrage de Spielberg euh, un téléfilm du nom de Duel que je vous recommande d'ailleurs un ouais, bon qui, film voilà, c'est un grand
2: camion qui court après une petite voiture
3: voilà et t'es, t'es un gros vraiment suspense de ah, je m'en souviens et euh, il tient un rôle dans ce film moi je m'étais dit je sais pas je vais pouvoir le dire euh, je me la joue. il a joué dans le film et tout mais en fait il est crédité comme étant euh, un homme dans le café bon bah <rire> 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 son rôle devait être passionnant <rire> euh, du coup bah, donc, voilà, il reste la réponse à la bonne réponse enfin l'autre bonne réponse oh, euh, qui était euh, cool. Privateer 2 euh, comme Wing Commander euh, qui est bien connu pour son casting euh, on y retrouve pas mal de personnalités dont notamment quelqu'un euh... Qui va tomber amoureux du héros, donc qui est Clive Owen. Euh, il s'agit d'une Française, c'est Mathilde May, euh, qui était dans le jeu. Ah, ah bon! Et ouais. D'accord. Et il y avait un autre personnage dans ce jeu qui était Christopher Walken, qui a fait donc ah. deux apparitions dans des jeux vidéo. Joli je Christopher. Je ne savais même pas
2: qu'il y avait un second privatire. Donc fou. ce
3: mec aura eu la classe jusqu'au
0: bout, quoi. depuis le début, même, je veux dire. <rire> ah ben oui. Il a toujours <rire> eu la classe. Le sosie, le sosie de Scarlett Johansson. Vous, tr- vous chercherez cette photo non, euh, sur <rire> <genette. rire> oui, ouais, sa <sans> jeunesse. <rire>
2: voilà donc Live Owen a bien joué dans un jeu il était vraiment et très très jeune dans ce jeu là et, okay. et je vous conseille une chanson de Princesse Superstar qui s'appelle Christopher Walken and Sunshine qui est une espèce de parodie de Walken bah, and Sunshine tu, tu peux chanter bien. non, non. <rire> bon. c'est du Mais rap et je peux pas il a pas une chanson des musclés sur Mathilde Amet oui tout à fait tout, tout à fait voilà <rire> j'ai peur de me tromper heureusement que j'ai de là on s'occupe culture. du son. ramène seulement tes potirons c'est les paroles. voilà <rire>
0: Donc, <rire> je reprends mes esprits, Là, et ben on passe au bref messieurs pour conclure ce podcast et on commence avec Pipo
2: Alors moi, trois petites brèves très rapides et euh, la Wii Mini, cette version low cost qui avait beaucoup fait rire de la Wii dans la mesure où elle n'avait pas de, pas de connexion internet, donc vous pouviez vous asseoir sur la, la virtual console pour commencer, bien, va sortir en Europe euh, autour de 90 euros. Elle,
0: elle avait été annoncée pour le Canada, euh, uniquement pour, pour le Canada, Canada ouais. Il donc y un
3: autre truc, d'ailleurs, c'était, elle n'est pas compatible avec les jeux GameCube, je crois. Non non Game 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 Club, ouais. Donc
0: on tombe au niveau du Canada. Voilà, ouais. J'ai envie de dire. Et comme voir, tu dirais, par après, la, ou...
2: la console, la console n'est pas pas trop moche. Elle est toute petite oh, en plus. Bon. Elle mm-hmm. te donne donc une uh, Wii Mode Plus rouge avec un, un O.N.U. rouge. Euh, donc voilà alors, il y a, moi, je, moi je suis un défenseur de la, de la ludothèque de la Wii parce qu'il y a des super jeux hein, euh, Xenoblade Donkey Kong Country Returns euh, Sin and Punishment 2 Defensor of the Sky euh, Moramasa dont on parlait tout à l'heure donc, euh, Super Smash Bros Super. alors après mais il y vraiment, a pas mal hein. sans, sans ouais. le online bon, après, on
0: après vous, les Super Mario Galaxy évidemment
2: ouais. j'allais aussi vous parler des jeux virtuels consoles mais il n'y en a pas donc, Donc à je limite, la, pas.
1: la ludothèque euh, oui ça suffit à elle-même même sans un jeu. Mais il y a quand même
2: quand même beaucoup 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 de daube aussi. Il y a eu un prix ou pas Pardon Il a eu un prix ou pas C'est autour de 81-90 euros je pense. Je pense cher. que ce sera sous c'est moins de 100 euros. Ouais non, voilà. parce que moi ouais, enfin, actuellement je crois qu'elle est à 150 tout comme ça la oui euh, encore. Ah oui. Encore. Donc elle est vraiment ah. très très chère. Hein. D'accord. Ok. Deuxième petite news en fait c'est que en jeu en téléchargeant Game On Demand sur XBLA solde de monstre. Là, jusqu'au milieu du, du mois de mars, vous allez avoir tout un tas de jeux, les Borderlands, des trucs comme ça, à des prix euh, défiants de concurrence. Alors, tu as des jeux un peu vieux hein, qui vont être vendus 5 euros. Mais qui était vendu euh, 49,99€ jusque-là. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Ouais, on faut... a des stocks
0: illimités en
3: démon. <rire> <rire> c'est ça qui est beau. Le, le truc, c'est qu'il faut vérifier quand même, parce que c'est les, les soldes. Genre, y a certains, c'était... C'est très court, c'est sur voilà, la période de sur, quelques sur, jours. Sur quelques hein. jours, il y avait toute la série Assassin's Creed, toute la
2: série Halo, ils sont tous passés déjà. Donc, euh, restez sur vos. Regardez tout de suite votre Game On The Demand. Regardez... C'est à base de 5€, c'est ça que tu dis 4,99€. Ça ouais. dépend des
3: jeux. Hein, par ah, exemple, il y en a qui sont à 10€, il y en a qui sont à
0: 15€. Tiens, tu nous lâcheras des tweets sur hbdgd.com. FR, euh, et euh, faire pour nous, nous balancer les bons la, plans
2: la troisième euh, la troisième news euh, de la semaine qui est absolument incroyable c'est que cette semaine il n'y a pas eu de Nintendo Direct et ça c'est, c'est incroyable <rire> j'adore l'humour et, et ça c'est fou <rire> et moi j'ai fini pour cette semaine allez
1: euh, Fetch à toi alors, on va parler de Star Wars, alors là, vous pensez comment ça 13-13 ou... Euh... Ouais, 13-13 ouais, aussi, 1313, 1313, c'est bien, ouais. ouais. Bon, ça va. Bah oui. Qui est donc sorti cette année. Euh, c'était l'un des premiers jeux, souvenez-vous, à avoir été annoncé sur les consoles next-gen, en fait.
0: A... On sait ce que ça veut dire, 13-13 ou pas
1: c'est... c'est quoi Bonne question. D'accord, je sais pas. pas. Moi, j'ai 115. Euh...
2: <rire> Marignan peut être de ouais.
1: <rire> euh, Alors non, c'était un des premiers jeux en fait qui a été annoncé sur une, une console next gen et en fait euh, le jeu était une sorte d'une charte euh, dans le monde de Star Wars. Ça avait l'air assez sympa. Ouais, sympa, ouais. ouais ça avait vraiment sympa. Les, les, le trailer était assez sympa aussi. Et ben il s'avérait que cette semaine, il y a, alors c'est une rumeur ou euh, un fait réel, ça a été annoncé, ça a été annoncé comme projet suspendu par euh, Lucas Par Harte. Lucas Harte, en fait. Euh, qui dément d'ailleurs. Qui dément ensuite. Voilà, qui a démenti en fait. Ça pourrait s'expliquer par suite au rachat de, de Lucas Hart par, euh, par Lucas Disney. Par Disney. En fait, ce qu'il y a, c'est que le, le Star Wars 13-13 se base sur l'univers de la série, du TV show donc la série TV qui devait sortir, euh, TV Live, un peu comme Stargate SG1, sur l'univers Star Wars qui se passait donc entre épisode 3 et épisode 4. Ce show a été annulé par Disney qui se concentre, eux, uniquement sur la nouvelle trilogie mm-hmm. et qui, en gros, ne voulait pas euh, faire partir de tous les sens le, 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 la licence Star Wars qui contrôle un peu tout ça. Et donc, en gros... Euh, le jeu qui lui tirait l'inspiration de cette série, de cet univers-là serait suspendu pour l'instant. Alors c'est Lucas, donc logique. Ouais, logique. Oui et non, mais après euh... ils vont peut être
3: l'adapter à la licence enfin, pour le prochain film. Hein. Oui, voilà, reprendre peut-être faire truc. ça. Mais
1: euh... Euh, en tout cas, Lucas a démenti disant que le jeu non, non est toujours en développement. Maintenant, voilà, c'est euh... donc c'est pas le jeu qui est visé, c'est la série. Euh... C'est la série et donc c'est un effet collatéral, enfin un démarche collatéral D'accord. dessus et euh, voilà. Donc euh, Dark Mickey est, est, est bien là, quoi. Voilà. Oh,
0: c'est pas il recadre bon. un peu les choses.
1: Il recadre mais bon après oui, c'est une adaptation parce que le jeu avait l'air vraiment enfin ça avait l'air sympa à jouer donc c'était un univers Star Wars, c'était assez euh, assez péchu, donc euh, c'est voilà. Mais je pense qu'on en aura hein, euh... Ah oui, je je je... Un oui, petit oui, peu, oui on va voir. avoir on va bouffer mais bon, ça changeait un peu de, 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 des films classiques quoi.
3: Hobbs. Euh, ouais, moi j'ai pas mal de petites choses. Euh, déjà, il y avait une dépêche de Reuters en début de semaine qui indiquait que Seijiro Tomita, l'inventeur de la 3D sans lunettes, qui nous a bien fait rêver, euh, qui a déposé le brevet et avait porté plainte contre Nintendo qui utilise sa technologie sans verser de royalties pour sa 3DS. Euh, donc derrière on a eu la réponse de Nintendo qui a dit avec son avocat euh, qui a expliqué qu'il n'utilisait pas cette technologie donc a priori il n'y aura pas de soucis ouais, parce que
0: c'est plus compliqué que ça hein. si ouais, c'est, si... c'est un mec qui a travaillé chez Sony très longtemps et qui euh, en quittant Sony avait inventé ses principes enfin euh, a découvert un principe de, 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 d'écran euh, 3D sans lunettes et qui l'a présenté comme ça à Nintendo et Nintendo dirait euh, ouais, bah, oui on a vu cette personne là personne-là, mais on a vu aussi plein voilà. d'autres personnes qui ont présenté à peu près la même chose bon euh... Voilà, donc, euh...
4: voilà,
3: bah donc euh, c'est encore un exemple de guerre de brevets finalement, hein, parce que euh, priori le brevet aux a été déposé. Hein. Mmh. Ouais, mmh. C'est une plainte aux États-Unis. Euh, bah, c'est le genre de, de choses qu'on voit déjà beaucoup et qui ne fait qu'augmenter, euh, car on fait des appareils de plus en plus complexes finalement. Apple et Samsung par mmh. exemple. Oui, <rire> l'exemple le plus marquant récemment. Et, euh, et voilà, vu qu'on est susceptible d'utiliser des brevets appartenant à de X Y pour n'importe quoi, bah, on n'est pas fini d'en entendre parler forcément.
0: Voilà. Et comme je ne me suis pas renseigné sur ta brève, ils réclament environ 9 dollars par
3: euh, console 3DS vendue ça mm. ouais, fait, fait pas mal, pas mal petite somme quand même, hein. ça peut lui faire ouais, un petit pactole euh, ensuite il bah, y avait l'histoire du partenariat IA Microsoft euh, en fait c'était une, une rumeur qu'on a eu en début de semaine, c'est le site Computer and Video Games qui cite une source sûre euh, et en fait lors de l'annonce de la prochaine Xbox on devrait donc avoir IA qui devrait annoncer euh, bah, un, un contenu un peu du contenu super, euh, supplémentaire exclusif mm. euh, il ne parle pas de jeu a priori hein. donc on sait que Microsoft avait exclu Mass Effect sur cette génération mais a priori ça ne sera pas du même ordre donc là ça sera soit du DLC soit un autre bonus et vu qu'on sait qu'il était a été absent, absent de... de la conférence Sony a priori ouais. ça paraît assez crédible d'accord euh, après on a eu hier la, su, le trailer de, de Assassin's Creed 4 qui a été euh, leaké ouais il y a des fuites monstres chez eux en ce moment. Ouais, <rire> chez Ubisoft, là, c'est, c'est un peu la folie. Voilà. Je, je sais pas, ils devraient embaucher des gens. que fait Mario des, mmh. des gens, là, parce que c'est, c'est pas terrible. Euh, donc, bah, c'est, finalement, c'est la, l'annonce surprise. Ouais, j'ai compris, ouais. parce que je vais te comprendre la blague de, de Fuchs. Que ouais. fait Mario il, J'ai dit, oui, ans, il est fuite, le plombier. Oui, voilà, oui. C'est, c'est, c'est bon, sa ouais. moustache. Ouais. <rire> parce que
0: Mario est plombier à la base. Ouais, pas... mais il faut noter, Fuchs ah ouais. a fait un effort, c'est bien. <rire>
3: Euh, bah donc Assassin's Creed 4 euh, déjà bah, moi c'est ce que je trouvais étonnant c'est le 4 euh, oui tout déjà simplement. le 4 était ouais. étonnant euh, parce que jusqu'à maintenant ça va pas trop dans la logique de la série sachant que les précédents Assassin's Creed logique 2 marketing, avaient été, oui. ouais, logique marketing euh, on avait été décliné en 3 épisodes euh, pour la trilogie Ezio ils ont, ils ont expliqué parce que Ezio c'est un personnage tellement profond qu'un jeu ne suffisait pas pour, euh, pour euh, ouais mais là justement on retrouve un univers pirate tu vois donc ouais, euh, ouais. On, on pouvait se dire il y avait une filiation surtout qu'a
2: priori c'est le père d'un des personnages qu'on a joué dans le jeu dans Assassin's Creed 3 ah, on a joué <rire> là, <je rire> La question surtout c'est euh, c'est en fait finalement ça se refor- ça, ça, ça se réfère toujours à une période particulière de l'histoire et à un événement important. Euh, là ça va se référer à quoi ça se passe 10 ans Alors, ça se passerait 10 bah, ans au Pirate des Caraïbes, c'est
0: un fait qui est écrit dans l'histoire
2: hein Les pirates est-ce que c'est la guerre entre l'Espagne et l'Angleterre est-ce que ça pff, bon, j'en sais rien moi j'ai du c'est, mal à ça pas trop l'air là hein. voilà non, ouais. non, parce
1: que c'est en, 17, c'est, en, comment, c'est en 1750, donc ça se passe ouais. enfin, y a, pour l'instant on n'en sait pas plus mais est-ce mais... qu'ils n'ont pas juste envie de se faire un kiff jeu de pirate quoi tout ouais, 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 simplement, ça peut ça être ça un super mais, jeu de pirate à saint de 4 et pas à genre, euh, bah, je genre pirate Peut-être qu'ils au niveau market ils se sont dit euh, il faut qu'il y ait un numéro
0: sinon les
2: gens n'achètent pas C'est comme gros mais Firefox ou maintenant à la, moindre, euh, à la moindre rêve tu prends un numéro supplémentaire quoi, donc, bon. Puis ouais, vu mais... que c'est un jeu next-gen a priori peut-être que c'est, c'est en le vendant en
3: 4 que tu le vends mieux quoi. Voilà. Jouer sur
0: PS4 C'est des gens qui se disposés sur PS3 Donc là on
3: aura peut-être aussi un nouvel étalon graphique Ouais. en tout cas le trailer est vraiment superbe et moi j'étais un peu, enfin, je me disais je vais peut-être faire l'impasse sur celui-là mais finalement bah, j'ai ça vu besoin. ça, j'ai fait allez bah, on y va bah, c'est un jeu de pirate en la fait tel qu'il est montré c'est un jeu de pirate
4: et
2: franchement
3: dans Assassin's Creed 3 les passages en bateau étaient bien sympathiques oui mais par contre j'espère qu'ils les changeront enfin qu'ils apporteront des nouveautés parce qu'au bout d'un moment c'était un peu lassant
2: et moi à l'inverse justement qui est joué qu'au premier Assassin's Creed et que de voir la manière dont ça se développe ça me donne mais pas du tout tout envie de, dire, de, de remettre les mains dedans. Pourquoi ah. c'est qui donne pas envie par dans le trailer Rien parce que ça s'inscrit dès que j'en ai tu, strictement tu rien à si foutre Tu sors un Mario par an à
4: la
1: même
2: période. Et...
1: <rire> ah j'adore, j'adore, j'adore.
2: On et n'est non. pas là pour se
1: tirer dessus, voilà. messieurs. Ou un c'est Dragon quoi. Quest 7 tous les ans, par exemple.
2: <rire> ouais mais à ouais. un moment ça va. Je la connais <rire> par cœur l'histoire, moi. J'ai fini <rire> les Dragon <rire> Quest 7, moi, monsieur. Allez, allez. Euh, voilà. Et après donc, il reste deux petites choses que je voulais
3: revenir euh, sur lesquelles je voulais revenir. Euh, donc on avait euh, ça faisait deux ans qu'on attendait une sortie européenne de Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked en Europe ah moi j'attends ça non <rire> mais vrai <rire> une...
1: <rire> juste alors. Je, hein, je, je déconne ouais. vas-y
3: <rire> euh, et bien donc on a été entendu puisque le jeu sortira finalement le 5 avril sur 3DS une fois de plus une fois de plus on a été entendu
0: ah. oui <rire> chaque <rire> fois qu'on en parle c'est là que ça se passe ouais
2: effectivement et au euh... mois d'avril sur 3DS il y aura ce Shin Megami Tensei et Fire Emblem et c'est un euh,
3: peu oui. tout, le, tout le problème c'est que voilà à deux semaines de, d'écart ils vont sortir les, les deux jeux donc euh, c'est un peu du suicide je, 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 vraiment je comprends pas deux tacticals euh, sur deux semaines c'est un peu débile ouais. <rire> dont un et Nintendo euh, full Nintendo donc voilà, qui va très bien soutenu, lequel soutenu mais à fond, quoi. À fond quoi. Quoi. Ouais. Ouais,
4: parce donc,
1: qu'il y a euh... le pack et tout machin et Shin Megami ouais. Tensei euh...
3: voilà Shin Megami Tensei bon allez c'est parti
0: c'est ce qu'on appelle là un jeu de niche par contre donc, ouais. ceux qui doivent l'acheter l'achèteront.
1: Eh oh, ben, bah, ouais, tu vois, là c'est bon. pas faux. Là, je suis d'accord avec ah, Après, coup, là, si je hein. te mets dans la, dans la dans le porte-monnaie de pas mal de joueurs, c'est si pas forcément le choix, tu vas peut-être prendre en Surtout de... que
3: c'est Mars, on l'a vu, là c'est un moins chargé. Tout le monde tu, tu, tu peux finir à sec, <rire> <rire> mois de là, mars. T'as plus de sous quoi. <rire> <rire> tu peux plus rien. Mais donc voilà, donc ça c'est la version overclocked c'est la, la version, donc c'est une version DS normalement qui était remaniée euh, avec euh, de, de meilleurs graphismes, avec un scénario supplémentaire. Elle est bien refroidie, j'espère. Overclock euh... ouais. bah oui mais aussi sur cette fois pas... de podcast <rire> là, je... je fais plus d'efforts. <rire> là, <par contre. rire> oh. euh, et donc et voilà ils ont un peu fait comme Persona 4 hein, ils ont vraiment remanié un peu le jeu pour le rendre euh, vraiment plus intéressant euh, à noter que si on précommande le jeu on aura un poster recto verso format A1 qui est très chouette parce que moi j'ai presque <rire> envie de le, ré- le précommander juste pour le poster j'ai je suis flable et tu changes, et Tu <rire> ils te font un mur transparent. Ouais c'est ça ce que. Il mur hein. Ah t'es oui, oui. Sur, non mais il y en a un, un, un... un côté qui est pas, ah, pas, t'es pas t'es terrible et il y en a un qui est bien. Pour ah, toi pas pour toi. Voilà c'est vos gens ils choisissent. Et enfin dernière chose pendant que nous on avait donc Devil Survivor Overclord qui est annoncé pour l'Europe et ben au Japon eux ils ont la suite. Ils ont attendu suite. Allez c'est parti. Donc c'est
2: fallait japonais. C'est l'avantage de vivre dans bah un pays euh... radioactif, j'ai envie de dire. Voilà. <rire> bah, en fait, quand tu es fan de Nintendo, des fois, ça aide d'être japonais. <rire> tu préfères quoi <rire> Voilà. voilà,
1: voilà. <rire> Allez, il est parti, là. Euh,
3: donc, Devil Survivor 2 Break Code, euh, qui était également sorti sur DS, et donc qui aura un remake 3DS. Euh, donc, avec, le, comme, comme le premier, pas mal d'améliorations, une refonte graphique, un nouveau personnage, de nouveaux éléments scénaristiques... Euh, il sortira cet été sur 3DS au Japon euh, en on même aura... temps que le duo euh, Shin Tensei Fire Emblem allez, <rire> non, <rire> il, y a, il y a pas mal de DLC qui sortent ça va être peut-être en même temps qu'un DLC <rire> euh, et donc euh, voilà il y, a, il y aura des images dans le Famitsu euh, du 28 mars euh, qu'on vous manquera pas de vous transmettre euh, sur euh, Twitter et sur le forum euh, vu qu'on récupère pas mal de, d'images de Famitsu euh, maison euh. oui donc euh, de ce côté là voilà par contre, ouais, je n'ai pas précisé, mais euh, nous, la version Devil Survivor Overclocked euh, sera en anglais euh, comme Persona. Euh, malheureusement, ce n'est pas traduit en français. Euh, c'est déjà bien anglais. C'est bien dommage. Très bien. C'est tout pour cette semaine, messieurs Ce sera tout pour cette semaine. Voilà. Est-ce, qu'on a dé-
0: est-ce qu'on a dédicacé cette session 32 à David Beckham <rire> eh Oui, 32. La 33, on la dédicacera à Scully Pippin. Euh, okay. <rire> voilà. À Jésus <rire> oui je suis vous, hey, vous savez ou à quoi Chine. ou à moi parce que oui. euh, j'ai le 9 mars c'est mon anniversaire et j'ai 33 ans et voilà eh ben pour alors, le podcast 33 pour voilà, le podcast voilà. 33 qui sera donc c'est un t- signe thématique ouais. on n'en parle pas si tu veux comme bon, tu veux. Euh, non bon. voilà on en parle pas c'est... préparez <rire> vos oreilles voilà. à bien écouter voilà, voilà. A priori, a priori ce, ce sera
2: un... vos
3: oreilles alors, on prévoit les choses a priori en grand
0: logiquement euh, ça devrait être un bon podcast voilà si vous habitez pas trop loin de Bercy Rendez-vous, rendez-vous. Ok, et bien messieurs, à la semaine prochaine, je vous remercie pour cette semaine, c'était cool. Ouais, pas. Chers auditeurs, salut tout le monde, merci.
2: Et puis euh, si vous faites Yahoo, venez en parler, ce serait bien. Ouais, <rire> ouais,
0: si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire que ça vous a plu sur iTunes. On est sur Facebook, le, le forum Twitter et tout. Et puis, non, pas Google Plus. Google+,. Google+, 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 si Google, Google Plus, si Google Plus. T'as si osé c'est... Oui. Ok,
4: très bien. <rire> Allez,
3: euh, on appuie sur Stop. Pinterest non plus non Salut Alors, non, Pinterest. Ah m'intéressez. bonne journée. Ciao Ciao